1: Iago Lopes te faria Acertando com a Rádio o Futebol na Canela, 17 horas. Tudo bem com você? Seja bem-vindo à Casa do Futebol. Hoje é quarta-feira, 26 de janeiro de 2021. tá no ar o Giro Esportivo, Timão do TLF, coordenação do Fernando Blanco, do Eterno, Marcelo da Silva, Congo Carneiro, Paulo Anselmo, Vair Alves, Samuel Rezende, Robert Almeida, Lucas Depomuceno. Jan Nascimento, Gilmar Matos, José Pereira, Kleber Soares, Ono de Regis, Roberto Xavier, Romiro Pergentile, Samuel Duarte, João Marcos, Thiago Caetano, Thiago Alcântara e Sérgio Ropelli. Conosco diariamente, Rádio Futebol Interior, Bola na Rede, Regi News, Rádio Clube de Belém, Clube de Recife, Band de Goiânia. Também a Rádio Piratininga, Rádio Guaíba de Porto Alegre, a Banda B de Curitiba e muito mais. A partir de agora, você vai ficar sabendo de tudo que aconteceu nas últimas 24 horas e que vai acontecer no Mato Grosso do Sul. Você estava aí com o Campeonato Gaúcho, a vitória do Internacional Clássico Juvenal na abertura do Campeonato Gaúcho, vitória 2x1 do Internacional. Daqui a pouco tem Campeonato Carioca com Vasco e Volta Redonda. Volta Redonda e Vasco no Estado da Cidadania, assim que terminar o giro esportivo. Mais tarde, 8h30 da noite, Palmeiras e Ponte Preta é o Campeonato Paulista. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve no nosso canal no Spotify, canal da Rádio Futebol na Canela no Spotify. Obrigado pelo carinho da sua audiência, ative o sininho das notificações toda vez que tiver novo programa, você vai ficar sabendo, você que acompanha a nossa programação também, no site da Rádio Futebol na Canela, acesse aí o portal www.radiofutebolnacanela.com.br tem os gols da rodada, a emoção do rádio, também a nossa programação, os programas da íntegra as opiniões, entrevistas exclusivas, acesse aí o nosso portal. Obrigado pelo carinho da audiência também, quem nos ouve nos aplicativos Adiosnet, CXAD Online e Radio Box, aplicativo da Rádio Futebol na canela, na Play Store do seu celular. Obrigado a você que acompanha os nossos jogos no facebookcom e também nas nossas redes sociais: Twitter.com/radiofnc, Instagram.com/radiofnc, YouTube.com Barra Futebol na Canela. São os nossos canais para você interagir conosco. Lembrando sempre em nome de Barbearia Velho Barreiro, Bronze Sat, O Casarão Churrascaria Grill, Estância Nascimento, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Banda Ivana, Romex e Sports, Lava Jato 007, também RPR Cursos Preparatórios, SS Sexta Básica, Santo Gol, Cicred, Ara Costa e Vitória Tintas. Nos próximos 60 minutos, um pouco menos, um pouco mais, geralmente um pouco mais, você vai saber de tudo hoje com participações especiais. Técnico do Dourados, Virgílio Ferreira, vai bater um papo conosco. Também do comercial, o Matheus Sabatini, também do operário, o técnico Vladimir Araújo. Vem comigo, torcedor! Acerte o seu aí, 17.3. Boa tarde! Boa tarde! vou começar antes do boa tarde do meu comentarista que já está comigo perguntando ao torcedor que nos ouve diariamente, ao torcedor que é motivo de aqui estarmos, de nos dedicarmos, de nos programarmos, de cedermos tempo e a nossa vida a cobertura do futebol, a cobertura do futebol sul grossense até quando o torcedor sumatogrossense será omisso? Até quando o torcedor sumatogrossense Ele será apenas de rede social? Até quando o torcedor vai dizer nas redes sociais Que quer a melhoria E não vai fazer nada? Porque entra ano e sai ano As coisas pioram Nada muda e o torcedor finge que não está vendo Aí nas redes sociais ele faz críticas A quem coloca o dedo na ferida A quem aponta os problemas e o que precisa ser mudado Só que nós não apontamos apenas os problemas Nós apontamos os problemas Mostramos por que o problema está acontecendo Baseado em que o problema está acontecendo E a solução nós não abrimos nunca o microfone aqui para desinformar. Esse programa é de informação e o slogan da rádio é que aqui tem opinião. Nós informamos muito bem calçado com as nossas fontes, com a lei, Estatuto do Torcedor e CBJD, a nossa Bíblia diária, é a minha Bíblia diária e a gente em todas as matérias, em todas as opiniões e ponderações, nós citamos artigos. E quando nós não sabemos do que se trata, não temos a menor vergonha, porque como diria o jornalista Mauro Betting, jornalista esportivo ou jornalista é especialista de coisa alguma. E nós somos especialistas de coisa alguma. Precisamos atrás da verdade da informação o nosso trabalho é esse e momentos antes de vir ao ar já desde a última segunda-feira nós tínhamos a informação que se concretiza mas se concretiza da pior maneira possível porque não apenas o Dourados levou seu jogo com o coxinho para a Rio Brilhante a tabela foi mudada fora do prazo previsto no Estatuto do Torcedor. Estatuto do Torcedor prevê que a tabela e o regulamento devem ser publicados 60 dias antes da competição começar. O torcedor tem 10 dias para questionar. O torcedor não questionou a tabela nem o regulamento. A partir de então, qualquer mudança de tabela isso aí não sou eu que digo é o que está na lei é o que a CBF com tantos erros e acertos também, cumpre a CBF não muda data de jogo nenhum ou horário antes dos 10 dias a menos que, como diz o artigo 16 do estatuto do torcedor esse jogo dependa de resultado anterior, ou seja, mata-mata ou seja, também se a rodada final se for no domingo e a próxima fase numa quarta-feira isso a lei permite agora nós estamos tendo uma mudança de local de jogo, de um campeonato que quer começou e de um estádio onde tem laudo ou está liberado aliás não tem laudo mas está liberado pela promotoria e nós temos um presidente Marcos Araújo que veio ao microfone desta emissora durante várias vezes, e diversas vezes ao ano, dizer que vai fazer o diferente, que veio para fazer diferente, mas diferente do quê? Ele ao microfone disse, não jogo fora de Dourados, e levou o jogo para Rio Brilhante vou fazer tudo certo não está fazendo pois no artigo 12 do regulamento de 2022, diz que inversão de mando é proibido e o jogo Uanense da quarta rodada foi invertido o mando é mais do mesmo e eu estou cobrando pelo que o presidente falou, não pelo que ele não falou porque seríamos leviando se cobrássemos alguém pelo que ele não fala e sim pelo que ele fala Cesário deveria ter vergonha na cara de permitir essa situação o Tavares também porque é o coordenador de competição Marcos Araújo, como é que você tem coragem de andar de cabeça erguida como presidente do DAC em Dourados diante de tantas coisas que você falou e você não cumpriu ou seu time vai jogar com o portão fechado Coisa que você disse que não jogaria Ou vai jogar em outra cidade Como tá a tabela atualizada Coisa que você também disse que não jogaria Ou seja, você está mentindo para o torcedor Doradense, para o torcedor Do Mato Grosso do Sul, para a imprensa E aqui nós não vamos passar pano Para seu ninguém Isso é uma mentira, o senhor está contando Uma falácia E aí vem com o discurso populista Em apresentação de elenco como que o senhor consegue colocar a cabeça no travesseiro, dizendo que faria diferente e está fazendo igual? Eu queria saber. Porque aqui ninguém está te cobrando do que você não falou. Apenas do que você prometeu e não está entregando. Você é o novo Tony Montalvão de Dourados, que fala, 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 não está se escrevendo nada do que você fala. Mas você tem a chance. Você tem a chance de fazer o certo. Quanto vai te custar, não importa Porque são suas palavras Que o seu time não jogaria com portões fechados E o seu time não jogaria em outra cidade Caso você não volte atrás Você não tem credibilidade nenhuma Você é farinha do mesmo saco dos outros dirigentes Aqui tem informação e opinião Torcedor, o que você vai fazer? Você tem a faca e o queijo na mão para ir contra o Cesário, o Marcos Araújo... E quem você quiser, o artigo está aí, é só você denunciar. Tribunal de Justiça Desportiva. Alô, clubes, coxim, o que você vai fazer? Provavelmente nada, né? Foi punido só com senhão? Não vai fazer nada, vai ficar quieto. Os outros clubes, os clubes do, do Grupo B, na o Akidawanense vai jogar três jogos seguidos em casa com essa mudança. Quem é que vai pagar a conta depois que o Akidawanense estiver classificado? Depois não adianta chorar que caiu. Depois não adianta chorar que a federação prejudicou. Porque vocês são bananas. Vocês são coniventes com o que está acontecendo. Por culpa de um dirigente que não teve coragem de manter o que ele falou. Marcos Araújo não teve hombridade até o momento de manter o que ele falou. E tenho dito 17 e 11 Eu não gostaria de ter começado o programa assim Porque hoje é aniversário do nosso comentarista Mas não poderia me omitir De dar informações e a minha opinião E passo para ele Mas antes, claro Com a nossa homenagem
2: Gilmar Matos.
1: Grande Gilmar Matos, aniversariante do dia, saúde, paz, alegria sempre, meu irmão, desculpa ter atrapalhado esse início. Felicidade, Gilmar, boa tarde, tudo bem?
3: Boa tarde, Tiago, boa tarde a todos os componentes da Rádio Futebol na Canela, e, enfim, a todos os amigos do Mato Grosso do Sul. Hoje é um dia muito difícil para mim participar de um programa, eu não, não poderia deixar de, de, de estar participando, porque eu sou um cara muito emotivo, cara. Eu, eu sou literalmente um chorão, entendeu? E hoje eu já chorei muito por conta de algumas homenagens que eu tenho recebido, aliás, algumas não, né? Muitas homenagens, aliás, a gente não tem noção do quanto a gente é querido por por tantas e tantas pessoas, né? Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a todos de coração mesmo, é, inclusive o pessoal da MS Web Rádio também, que hoje me homenageou é, intensamente na rádio, a Ditinha, o Antônio Neres, Roberto Xavier, essa galera toda da MS Web Rádio também. É, aqui das rádios de Aquidauana também, o Cícero de Moura, cara, eu não, não esperava hoje receber uma... A ligação do Cícero e a gente bateu um longo papo, cara ele é o ele é ouvinte assíduo do giro esportivo da Rádio Futebol na Canela sabe tudo, tudo da nossa equipe sabe tudo da, 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 da qualidade que a Rádio Futebol na Canela adquiriu é, com esse um ano de, de existência enfim, Thiago é, cara um dia muito diferente pra mim realmente muito feliz, cara. A gente tem esses tipos de situação que você acabou de citar aí, eu é, apenas é, gostaria de fazer uma, uma defesa do torcedor de Aquidauana, é, e não, não, não na sua totalidade, parcial, uma defesa parcial. O torcedor de Aquidauanense é, ele é muito sofrido, cara. Por que o, o torcedor aqui Aquidauanense é muito sofrido? Porque ele até tenta, ele até tenta se manifestar. E às vezes que se manifestou, é, foi repreendido é, com severidade no, no estádio é, Maripinto. Inclusive com agressões, cara. E isso já deu BO, isso já deu pano pra manga. É, aqui, aqui em Aquidauana, é complicado, cara. Complicado. A gente sabe e de todos os esforços que, que são feitos para que haja um futebol profissional aqui. Eu sei disso, todos nós sabemos. A gente sabe que, que o torcedor aqui da Unense é apaixonado. E ultimamente é, parece-me que a, a direção do Aqui da Unense Futebol Clubes é, está tirando. Está proibindo Está fazendo de tudo Para que o torcedor de aqui da UANA Não vá mais ao velho Norusca E é muito triste isso E as pessoas que estão dirigindo O nosso futebol De uma forma geral Eles não entendem Não conseguem entender Que são pessoas Como nós Politicamente expostas. Eu sou um comentarista e falo para o Brasil, para o mundo inteiro, através da Rádio Futebol na Canela. Eu sou politicamente exposto. Eu sou passivo de elogios, mas em críticas também. E se eu recebo crítica, e quando recebo, eu as absorvo da melhor maneira possível e tento. Ver aonde que está o meu defeito e como eu posso corrigi-lo. Contrário dos nossos dirigentes e de quem deveria levar a sério e corrigir os seus erros, que são aqueles que comandam o futebol do Mato Grosso do Sul. É triste, Tiago. É triste e eu não vejo luz no fim do túnel. E olha que eu sou um cara extremamente otimista. Eu tento, eu tento descobrir algo que possa nos trazer uma perspectiva de melhora para um futuro. Né? Nem que não seja um futuro muito próximo. Mas eu não consigo enxergar. E você disse muito bem, Tiago, né? quando você disse que a Rádio o Futebol na Canela, através... Dos seus comunicadores. Aponta. Erros. Mas também apontamos. Soluções. Para, es, para esses erros. Nós não estamos aqui só criticando. Por criticar. Por bel prazer não. Não. Nós estamos aqui criticando. Mas apontando soluções. Agora. Ninguém. Ninguém. Abraça essas soluções E ninguém quer essas soluções Porque algo está acontecendo Para beneficiar Aqueles que não querem melhoria Nem mudanças no nosso futebol Boa tarde Tiago, boa tarde ouvintes
1: 17 horas 18 minutos Já já Virgílio Ferreira Matheus Sabatini Vladimir Araújo Muita informação, nós vamos claro Debruçar sobre o que aconteceu A nova tabela, o que diz o artigo O que diz o regulamento é, um abraço pro Patrese mas Tá bombando hoje, viu? É, é, o pessoal, é, eu confesso eu, eu, eu não queria Fazer o programa assim hoje porque é aniversário Do meu amigo Gilmar Matos A quem a gente Se encontrou poucas vezes na vida Mas parece que trabalhamos juntos Há 30, 40 anos Uma pessoa da melhor qualidade Uma pessoa muito séria A gente discorda Do monte de coisa Concorda muito pouco Dentro de cada pensamento, de cada um, do que cada um entende Mas é, infelizmente a escala era ele, eu nem sabia que era aniversário dele Ele não pediu dispensa E eu no meio da tarde, eu fui acordado literalmente Porque no, vim de 24 horas de plantão no meu serviço E me ligaram falando, olha o que está acontecendo e é, e é isso que nós falamos no início não é apenas o que nós divulgamos no final da manhã, virou uma bagunça geral antes de começar. E quando alguns questionam, eu quero agradecer aqui ao Lucas que está mandando mensagem, ao Everton, ao Sérgio, ao Pedro Henrique, ao Sadib de Oliveira, é, um abraço ao Marcos Paulo... É, quem mais tá passando aqui? O pessoal no Facebook tá bombando porque é, O Azés Pereira colocou assim Por que a crítica ao governador? Porque é ele o patrocinador maior do campeonato Mais de um milhão de reais é do dinheiro meu Seu torcedor Do povo que nem acompanha o futebol está sendo empregado em algo que descumpre leis Em algo que não respeita a lei não respeita o estatuto eles não estão respeitando nem o que eles assinaram nós tivemos há uma semana há uma semana nós estávamos de recesso o TJD dizendo que a federação fez uma mudança ilegal no regulamento da competição como está fazendo esta mudança que nós vamos aprofundar depois do intervalo ela é ilegal por dois motivos que eu vou explicar mas quero agradecer antecipadamente, parabenizar o Gilmar, dizer ao Gilmar o que eu disse é, quando fiz o convite a ele e na, e na presença de um grupo de pelo menos 200 torcedores é, quando alguém foi zoar a palavra é essa foi uma zoeira, falaram para o Gilmar, Gilmar você não para em lugar nenhum e eu disse a ele aqui você vai parar porque só trabalha comigo quem é honesto quem é sincero... Quem tem caráter... Quem pensa futebol como eu penso... Quem me suporta... É difícil me suportar... Mas suporta porque eu sou um cara extremamente verdadeiro... Não tenho rabo preso com ninguém... Com ninguém... Trabalhei honestamente seis anos na Federação de Futebol... Cesar é o melhor patrão que eu já tive... Ele, ele como ser humano, é uma pessoa espetacular, mas de futebol ele não entende. Ele não entende. E as críticas que hoje eu faço publicamente, porque tem uma emissora de rádio para comandar, eu fazia dentro da federação. E lá fiquei seis anos, a convite do presidente. Mas nós não vamos passar a mão na cabeça. Deixei lá amigos, deixei lá pessoas que trabalham corretamente, pessoas que são honestas, mas pessoas também que são incompetentes. Tem gente incompetente trabalhando. E ao meu lado hoje eu tenho a honra de dizer que o Gilmar é honesto, tem caráter, não tem rapreço com ninguém. A gente já discordou no ar e fora do ar monstramente, mas eu nunca disse a ele, você não vai falar isso, isso eu não quero aqui. Não. A gente se mata fora e dentro do microfone pelo futebol, mas esse cara a quem, eu repito, tenho pouca convivência de dia a dia pessoalmente, tenho orgulho de chamar, não de comentarista, não de companheiro, de amigo, viu Jomar, que Deus te dê muitos, muitos e muitos anos te conservando como você é,
3: É, Tiago, é difícil, hoje, hoje é um dia muito difícil, cara, hoje, e você é, é, coloca essas palavras aí, a gente, a gente se emociona aqui do outro lado, cara, eu, eu, pra quem não sabe, eu conheci o Tiago com uma briga, né, a gente discutindo, quase entrando em vias de fatos, só não entramos em vias de fatos, porque ele estava em Gambo Grande e eu da Aquidauana, mas chegamos a combinar um duelo né? Cara, E a gente foi se conhecendo E foi conversando E foi acontecendo Da gente ter essa grande amizade Que hoje a gente tem cara. Tiago é, Você é uma das pessoas Que mais conhece de futebol Que eu conheço tá? Você não só conhece o futebol como você conhece as leis, como você conhece os regulamentos, como você conhece tudo aquilo que você fala. É muito difícil discutir com o Tiago, em qualquer é, instância, em qualquer assunto, porque o Tiago é um cara extremamente conhecedor de futebol. Eu peço desculpa aos ouvintes, que deve estar é, é, aparecendo vários sinais de mensagem, meu celular hoje o dia inteiro não parou. E eu estou é, falando através do celular que meu PC deu um, deu um probleminha. Mas, Thiago, cara, eu tenho o maior orgulho de participar dessa, dessa equipe maravilhosa, cara. Eu tenho o maior orgulho, cara. Eu sou um cara que por onde quer que eu vá e alguém me pergunta, onde você tá agora? Eu estou na Rádio Futebol na Canela. Comando do Thiago, do Fernando Blanc. E eu tenho um orgulho de participar da coordenação da rádio, cara. Tiago, obrigado, cara, obrigado mesmo, porque foi um momento difícil, um momento que eu fui convidado a sair de uma rádio, não me mandaram, eu tive que pedir para sair, né? me pediram para me pedir para sair, porque eu não queria ir ao estádio, porque nós estávamos em plena pandemia, e eu me recusei em ir comentar jogos é, é, dentro de um estádio, com, aqu com aquela... Com Naquele momento tão ruim para todos nós brasileiros. Obrigado, Tiago. Obrigado, Futebol na Canela. Obrigado a todos vocês é, é, dessa equipe maravilhosa. Infelizmente, Tiago, é, o nosso futebol não consegue nos dar é, nem um pouquinho de alegria, né, cara? De felicidade. De... A gente só vê tristezas e coisas é, ruins. Hoje eu ouvi muitas coisas cabeludas cabeludas do nosso futebol. Claro, me pediram para que eu não, não externasse. E eu vou resguardar, né? porque essa pessoa é uma pessoa muito querida para mim.
1: 17h26, um abraço para o Rodrigo. Vou ler a mensagem aqui antes do intervalo. Depois do intervalo, Virgílio Ferreira vai bater um papo com o técnico do Dourados. E vai explicar também essa situação. Boa tarde, Tiago. Gostaria de saber onde estão os empresários e autoridades públicas que diziam que se o ex-presidente Walter Magine deixasse o comercial, eles iriam investir no clube. Aí fica a pergunta, cadê esse povo? Falar até papagaio fala. Também quero parabenizar o Cláudio, o Matheus, o Denner o Dr. Trombini, que com toda essa dificuldade está trazendo, estão trazendo o time para o campeonato. Somos todos colorados. Assinado Rodrigo, comercialino mesmo, Jardim Colômbia, obrigado. Rodrigo, o, o, o Gilmar e nós vamos falar do comercial... No bloco que o técnico Matheus Sabatini participar conosco. Obrigado pela sua mensagem. 6798452 6096. 6798452 6096. Primeiro intervalo. Na volta tem Virgílio Ferreira, direto de Dourados, conversando com Fernando Blanque. Campo Grande,
2: 5h27. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Cicred é para todo mundo. Pergunte para quem é dono. Eu sou o Carlos, vendedor e associado Cicred há 15
1: anos. Pergunta que eu respondo. É verdade que o Cicred distribui os resultados? Verdade, Juliana.
2: Segure uma agência se crede, ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Vitória Tintas, tintas imobiliárias e automotivas com
1: ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas. São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na Rua 13 de Maio, 1543. E na Avenida Coronel Tonino, 514. Anote o nosso telefone, 33240050 E 33517272. Eu disse
2: Vitória Tintas. Pinta, mas pinta mesmo. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Você quer
1: confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campus de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário. 67 e 4439 Eu vou repetir. trinta e 4439 Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital. Depilação, bronzeamento, atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone, meia sete, Eu vou repetir, meia sete, nove,
2: nove, um, meia, em Aquidauana. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E vai...
1: Acercando com a Rádio Futebol na Canela, 17h30, horário do Mato Grosso do Sul, 18h30, horário de Brasília, muito boa tarde, você está no Giro Esportivo, resumo do dia do Mato Grosso do Sul, informações do futebol sul grossense do campeonato sul grossense que vai começar na próxima quarta-feira, está previsto uma semana do início do campeonato. Um abraço ao Daniel Franklin, a Catinha Shecker, ao José Pereira, Ulisses Portugal... Emerson Leite, pessoal que tava comentando aqui a matéria é, que tá no nosso portal aí www.radiofutebolnacanela.com.br. Eh, é, Ulisses Portugal também, um grande abraço. É, quem mais está passando por aqui? Só funciona contra o corumbaense o regulamento diz o César Júnior. De Milson Martins. Eh, é, usando uma palavra pejorativa ao presidente da federação o futebol do MS vai virar várzea mesmo ah, o, o Emerson Leite tá, tá confundindo inversão de campo Emerson Leite Emerson, inversão é o seguinte o jogo estava marcado pelo regulamento, pela tabela divulgada em determinado dia se o jogo do primeiro turno acontecer fora do lugar onde estava previsto, isso é uma inversão de mando, tá bom, Emerson? Um abraço a você, obrigado pela sua mensagem. Olha, é, o galã do rádio, Fernando Blanc vai chegar, vai bater um papo é, com o técnico do Dourados, o Virgílio Ferreira, que vai exatamente falar também sobre essa questão dos mandos, né, do, do, do jogo, do Dourados e para o Ninho da Águia. Alô, Fernando, boa
2: tarde. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: Fernando Blanque Bem amigos da Rádio futebol Canela do Giro Esportivo, agora vamos bater o um papo com Vigílio Neto, técnico do DAC, do Dourados Atlético Clube, o Vigílio que assumiu o ano passado na vaga deixada por Robson Matos e segue esse ano. Vigílio, o que levou você a aceitar a dirigir um clube como treinador, já que você é conhecido como um gerente de futebol, como um organizador de tudo, para deixar o técnico tranquilo, o que te fez aceitar esse desafio. Boa tarde.
4: É, boa tarde, boa tarde, ouvinte. É, a, o que me levou a aceitar o desafio foi a, a dificuldade que a gente encontrou em, em achar um, um treinador com o perfil do que a gente, do que a gente pretendia para o Dourado. Quando se achava a questão financeira, a gente esbarrava na questão financeira, né? a maioria, né, a maioria dos, dos treinadores, a gente tentou buscar né, um treinador de de um nível mais elevado, mas a, gente, a questão financeira foi muito que dificultou. E o tempo foi passando, passando. Como a gente havia montado né, a, o grupo, o, o presidente, o né, Mar, é, decidiu né, me efetivar, já que eu conhecia é, todos, os todos os jogadores né, que, que haviam sido contratados. E em função disso, né, eu aceitei né, esse, esse desafio. De, de comandar o Dourado nessa temporada de 2022.
0: Virgílio, já que você montou a equipe, ficou algum remanescente do ano passado algum atleta ou você renovou é, integralmente a equipe?
4: Não, né, nós temos, ficamos, tem nove atletas, né, remanescentes da temporada passada, né, e, e, os, e os demais são, são atletas que, que a gente que eu já trabalhei, alguns que já conhecem né, o Futebol do, do Estado e outros que estão vindo pela primeira vez, mas com a total confiança.
0: Virgílio Neto, o presidente Max Araújo, uma coletiva na apresentação da equipe, garantiu que os atletas vão trabalhar por nove meses no DAC, mas para isso o DAC tem que ser campeão para garantir esses nove meses de futebol. É isso aí, o DAC vem para ser campeão esse ano?
4: É, pra... A gente sabe tá que no, no, né, no estado não tem outro, é, outra maneira da gente ter um calendário um pouco maior Que facilita tudo, né? a gente facilita na hora de você contratar Facilita na hora de você negociar com um atleta, até mesmo com o treinador né? Porque você tentar fazer a, a, o contato com o um atleta Para trazer um atleta para um contrato de 3, 4 meses se Torna muito difícil, né? o atleta está procurando uma estabilidade então é com esse intuito, cara. É o intuito de, de buscar o título que o Tudo Arado está vindo para 2022. Lógico, respeitando a da, gente da, da, né, da qualidade do, das outras equipes. A gente, a gente tem né, a, a consciência de que né, o Costa Rica, pelo não só pelo. Eu não, eu não, a gente não adianta a gente querer falar só no aporte financeiro que o, que o Costa Rica vai ter, né que é, é maior do que o dos outros clubes mas pela qualidade do trabalho é apresentado pelo pelo ISO, né, o ano passado a gente viu que era é um, um, um trabalho muito muito qualificado e esse ano eu acredito que é, aumente, né, o nível da, da qualidade do futebol pela vinda de novos treinadores, né, treinadores com uma com uma rodagem maior dentro do futebol nacional, né. Então, assim, é, acredito que a competição é, suba esse nível e mais o, o dourado, né, vem tem para brigar por esse título tipo junto com, com as outras equipes, respeitando, mas confiantes que a gente pode possa Possa brigar por esse título para que o ano que vem a gente possa ter aí a garantia para os atletas, para a comissão técnica de um calendário maior.
0: Virgílio, ano passado você assumiu a equipe e deu sequência no trabalho deixado pelo Robson Matos. É seu trabalho integralmente como treinador e agora tem que deixar o seu DNA. Qual que é o DNA do Virgílio Neto? É mais reativo? É que uma equipe que gosta mais da bola, que propõe jogo? O que esperar do Virgílio como treinador?
4: Então, é, é, não, 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 não é a minha primeira, né? Em 2018, eu fui treinador do AG, né? Na, no campeonato de 2018, lá no Rio também. Né, eu já havia já sido treinador lá no, no, no Volta Redonda, né? Onde eu trabalhei pro, por muitos anos. Lógico que no Volta Redonda foi nas categorias de base, mas é uma experiência também muito válida, né? Pelo nível da competição. Cara, assim, eu acho que o futebol ele tem, que, ele tem que ter um equilíbrio, né? E a minha equipe, eu procuro é, ter um equilíbrio, né? De, a gente sabe que o futebol, você tem que ter a, a posse de bola, mas não adianta você ter a posse de bola sem ter um objetivo. Então, assim, na formulação do, do plantel, do grupo de trabalho, eu procurei trazer atletas que encaixam dentro dessa, dessa filosofia, né? De você ter o controle da bola, mas ter uma, uma adversidade, de, de ter o um, um objetivo, que a gente sabe que dentro do futebol, é, o objetivo maior é o gol. Então, é, eu pretendo, né? A gente vem, já vem treinando já, estamos indo para a terceira semana e montando dentro de um, de um tema que a gente possa é, ter o controle da bola e poder ser agressivo, né, buscar sempre o gol, porque
0: é o, o intuito maior do, do, do jogo, né. É buscar o gol. Estamos conversando com o técnico do DAC, Virgílio Neto. Virgílio, o Douradão foi liberado para jogos sem público, mas a informação que nos chega de Dourados é que o gramado do Douradão está sem condições da prática de futebol e que o Marcos Araújo, presidente do DAC, teria consultado o Ninho da Águia. Isso procede ou você continua trabalhando com a perspectiva de jogar no Douradão? Não,
4: Branco, realmente, né? A gente tem meio que de surpresa, né? Me tive me, me, me surpresa ontem com, com o estado do gramado, né, do Doradão. Do né, a, a promotoria do, havia liberado o estádio para jogos sem público, pelo menos para essa primeira, essa primeira rodada. Mas, infelizmente, o, o, o gramado não, 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 não dá condições nenhuma de, de ter uma prática de futebol. E a, a primeira opção, até né, é uma, uma opção minha, é de... E tentar levar, já que o Águia volta na primeira rodada, tentar levar esse jogo pro, pro ninho da Águia. Mas isso é uma questão que eu tô deixando a cargo do presidente, do Marco, né? Só dei mesmo a sugestão a gente mas ele já tá né, tentando equalizar esse, esse problema que a gente teve aí. É, é difícil, né? Porque. É uma é uma engrenagem, né? Não, não depende só do clube, né? A gente depende também do, né, do, do, poder público. Mas isso aí eu vou deixar, eu vou deixar a casa do, do presidente para que ele possa resolver, porque é, agora, né? Eu como treinador eu tenho que me preocupar muito com a minha equipe, né? Com os trabalhos. E em função disso é, tenho certeza também que vai estar, que o Marco vai tentar resolver da melhor maneira possível e que no na quarta-feira. Vem
0: no dia, no dia 12 a gente o pé direito. Virgílio, o Costa Rica tem um orçamento de 2 milhões de reais, mas a informação que nós chega aqui já, desses 2 milhões, usou a cota de mais de 500 mil reais da Copa do Brasil, então não tem mais esses 2 milhões. O operário oficialmente chega a 500 mil reais, com previsão de chegar a 700 mil reais. No futebol moderno hoje, Virgílio, quem tem mais dinheiro tem a obrigação de brigar pelo título? Se sim, em que patamar está o, o Dourados? Nessa questão.
4: Então, é, teoricamente, quem, né, quem tem um aporte financeiro maior tem uma possibilidade maior de se montar um trabalho com uma qualidade melhor. Mas existe também né, a questão da, das escolhas né, que são feitas é, na montagem de, de um plantel, de, até dentro de uma comissão técnica, gente sabe também que é importante. É, sem dúvida, né, é, Costa Rica, o próprio operário que a gente vê a, a mobilização a gente né, a gente está sempre atento aí a questão de, de, de patrocinadores né tem aparecidas duas novas normalmente quando acontece isso ainda mais incluso na grandeza do, do operário a gente acredita que seja um aporte financeiro bom dourado né dentro da sua dentro da sua realidade né a gente vem ainda com um pouco de dificuldade perder um pouco da credibilidade né do futebol do dourado pelo tempo que ficou afastado então, é o e eu acho que assim independente dos valores dos valores que, financeiros que, que nós temos para para essa temporada eu confio muito é, na, na na escolha que foi feita para a montagem do clube é em função disso é é que a confiança de que a gente vai poder brigar pelo pelo título junto com com essas equipes que de repente tem um aporte financeiro maior e mas em função da, da, das escolhas que foram feitas a gente possa brigar de com
0: ele. Muito bem, conversamos com o técnico do DAC, Virgílio Neto, muito obrigado pela sua participação aqui no Giro Esportivo, boa sorte aí nesta temporada de 2022, Virgílio. E os microfones da rádio Futebol Canela sempre abertos para você.
4: Obrigado, também estou sempre à disposição, sempre que precisar só chamar que a gente dá aí pra, pra atender a você, para ter um
0: papo legal aí portanto, esse foi o técnico do Dac, Virgílio Neto, né, que tem essa seleuma vai jogar onde? eu volto com mais entrevistados dos comandantes dos clubes do estadual de 2022, nas próximas edições a gente se vê por aí, nos caminhos do esporte, amigo torcedor
2: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
1: 17 h obrigado ao blank que já, va, já, já volta com o técnico do comercial o Matheus Sabatini. Olha, um abraço pro João Marcos, é, nosso companheiro se recuperando aí do Covid, Antônio do Center Park. Tiago, tudo que acontece no nosso futebol é normal. Entrando, saindo é a mesma coisa. É, nós não devemos achar normal, tá Antônio? E a nossa... Eu não vou achar normal nunca. Eu, eu, Tiago, esquece. No, coisa errada comigo, não vai ser normal nunca, por isso a gente debate propõe coloca o dedo na ferida o Patrícia mandando áudio aqui, já já eu escuto Paulo Bento, solta logo a entrevista do campeão Vladimir vou entrar na reunião só no final do programa, Paulo Vladimir vai falar por último a pedido do treinador o Vladimir vai falar por último tá Paulo, fica, fica de boa aí ouve o programa, Paulo Ô, ô, ô Gilmar, uma, uma frase aí, o, o Virgílio muito tranquilo, muito coeso, tá pensando no time, tá? Eu, o Virgílio é o treinador, não tem como o, o treinador cuidar de coisas diretivas. Mas uma coisa aí que é, é, eu fiquei surpreso é quando ele disse o seguinte, ontem para nossa surpresa vimos a condição do gramado, cara... O presidente diz que não vai jogar com o portão fechado. Que não vai jogar fora de Dourados. Como que não acompanha a situação do gramado? Eu não entendo isso, cara. Eu juro pra você que eu vou morrer e não vou ver de tudo o nosso futebol. O, o, o pessoal do Dourados descobriu segunda-feira que o gramado do Douradão tá uma porcaria. Ou não é isso, Gilmar?
3: <risos> eu tô pensando aqui, Tiago, é, porque eu estive... É, em Dourados, né? No campeonato passado, fazendo jogos do, do, aqui da Odense lá. E o gramado tava horrível, cara. Um pasto, horrível. Horrível. Agora, se aquela época tá, tava em condições. Imagina agora que não tá em condições, cara. Paz, meus senhores, ouvintes. Os caras tinham arrancado uma árvore que tinha nascido e estava é, em pleno desenvolvimento no meio do gramado do estado douradão é o fim da picada, irmão irmão, não dá para não dá para comentar uma, uma coisa dessa primeiro, que o seu Marcos como um dirigente de futebol e não é só ele, aqui tem falha em vários lugares tem falha, parece que não tem no Ninho da Águia, porque lá o Doquinha cuida daqui lá, como se ele estivesse cuidando da casa dele. Cara, esse cara não viu o, o, o estádio, esse cara não, não ia lá, ah, o portão é fechado, não pode entrar, eu ouvi isso aí, nosso colega, aí, é, Kleber, Kleber Soares, lá de Dourados, que agora é trancado lá, o cara não pode entrar lá no para, cara, para, cara. O Douradão é do povo de Dourados, o Douradão não é do seu prefeito, o Douradão não é do secretário de esporte, o Douradão não é do Zé da Esquina, o Douradão é do torcedor douradense, daquele que paga o imposto, daquele que construiu aquele estádio pagando os seus impostos. Ora, ora, seu Marcos O senhor é um fanfarrão Porque o senhor falou aos microfones Da Rádio Futebol na Canela Que o senhor não jogaria De portão fechado E que o senhor Jogaria em dourados E com os portões abertos Hoje o senhor está procurando Um lugar pra, Para o seu time jogar A que ponto chegamos Aonde é que vai Parar é, é, o profissionalismo dos nossos dirigentes Nós não temos isso aqui no nosso futebol Infelizmente E não é privilégio só do DAC não tá Não é, isso aí são todas as equipes Todas, com raras exceções Com raras exceções Eu viajei pelos quatro cantos do Mato, do Mato Grosso do Sul em poucos lugares nós encontramos um estádio decente. Muito poucos. Dentre os, os melhores, está o melhor, que é o Ninho da Águia. Um estádio com cabine, com ar-condicionado, cabine limpinha, cheirosinha, arrumadinha. Um estádio com bom gramado. né? E a gente tem que elogiar quem merece. Isso não quer dizer que o presidente do Dourado também não tenha feito lambança o ano passado. Fez e fez muitas. É. Então é desse jeito, Tiago. Infelizmente, o nosso futebol está jogado às traças por dirigentes que não cumprem o que fala e não têm compromisso com o seu torcedor.
1: Antes da opinião sobre o time, né, do Dourados e do técnico Virgílio, só para explicar o que aconteceu nesta tarde. A Federação de Futebol publicou a tabela atualizada, onde o jogo do Dourados com o Coxim foi para o Estádio Ninho da Águia, quatro da tarde da próxima quarta-feira. Ninho da Águia, quatro da tarde, Dourados e Coxim. Tá aqui. Observação: jogo número 3, teve seu local e horário alterado devido à solicitação do clube mandante. Mandante é o Dourados que não pode mudar? Porque não, não estamos a 10 dias do jogo. 10 dias era segunda-feira. Na segunda-feira, que já, já não eram 10, né? Já não eram 10. Mas sábado, domingo, federação fechada. Beleza? Mas segunda, deveria chegar contrato de ambulância, autorização do estádio e também contrato de segurança. O Doraz não entregou. A mudança só ocorreu hoje. E não pode. Por quê? Estatuto Torcedor, repito, artigo 16, diz que mudança de local e horário só no intervalo de 72 horas ou até 48, se depender de resultado anterior. Não tem resultado anterior porque é abertura do campeonato. O agravante, o Dourados tem local liberado para jogar, que é o Douradão. Ou seja, o Dourados joga fora da sua cidade, no estádio onde está liberado pelo Ministério Público, sem laudo, o torcedor do Dourados não fez nada contra o seu clube nem contra a Federação, porque se seu torcedor do Dourados é que tivesse feito isso e obrigado a jogar noninho, tá tudo certo, tá tudo certo. Não é o caso. Não é o caso. O CBJD prevê portão fechado só se o clube for punido. Não é o caso do Dourados. Então Dourados está jogando fora de Dourados porque quer. E essa mudança aconteceu fora de tempo. A matéria, o link para o estatuto do torcedor e um agravante aí. Aí é que é o pior é o que me irritou completamente. O artigo 12 do regulamento do campeonato, assinado pelo presidente da federação, pelo vice e pelos presidentes de clubes. Artigo 12 tabelas da competição somente poderão ser modificadas se obedecidas as seguintes condições encaminhamento formal de solicitação à DCO pela parte interessada, observado o que faça necessário em quaisquer dos casos, análise prévia e aprovação por parte do departamento de competições, piada né, isso aí o oh, meu campeão como diria o Cesário, ô oh, meu campeão manda pra cá que a gente aprova 2. Entrega da solicitação referida no inciso 1 um, Com pelo menos 10 dias de antecedência Cadê a publicação Dessa solicitação no site da federação? A federação publicou a liberação do Douradão Ou seja, estava tudo certo Não teve nenhuma publicação de solicitação do Dourados Como o Virgílio acabou de falar Ele acabou de falar Palavras do treinador Eles descobriram segunda que não dava para jogar Vamos parar de mentir, Tavares você tá achando que tem idiota aqui, velho? Vai deitar e descobrir? Tá achando que tá falando com quem? Que nós somos trouxa aqui? O treinador acabou de confirmar que segunda-feira virou que o gramado estava uma porcaria. 3. Em solicitações de alteração de horário de partida dentro do mesmo dia e local da partida, desde que na mesma cidade o prazo para solicitar poderá ocorrer com pelo menos 5 dias de antecedência em relação à data programada. Parágrafo 1 não será autorizado inversão de mando de campo Ou que uma equipe mande a partida no estádio habitualmente utilizado pela equipe adversária E aí, senhores, na quarta rodada, que estava programado jogar no estádio Douradão, Dourados e Aquidauanense O Dourados pediu e a federação inverteu o mando O que é inversão de mando? Ou troca de mando, que é a mesma coisa publicou a tabela 60 dias antes conforme manda a lei o torcedor não reclamou nos 10 dias seguintes cumpra-se a tabela a federação publicou a tabela com todos os jogos da primeira fase com data definida e com horário publicado o Dourados não pode jogar em Aquidauana no primeiro turno a tabela está publicada o regulamento diz que não pode ter inversão de mando assinado por todo mundo quando o jogo vai para da Kidauana, é inverter o mando. Então, é ilegal. O TJD tem que tomar providência. Está sendo feita uma ilegalidade no regulamento da competição. Que não fui eu que fiz, não foi o Gilmar que fez, nós não sugerimos, nós não assinamos, nós nem lá estávamos. Nós estamos apenas exigindo que se cumpra o que foi proposto e que foi assinado aí senhores, o grupo B que contém Dourados, Aquidauanense e Águia Negra, Naviraense e Coxim vai ter seguidamente em Aquidauana, Aquidauanense e Águia Negra, Aquidauanense e Dourados é tá, pulei um jogo aqui cadê, cadê, cadê pulei. é um jogo de estreia é, o é, e na isso, e na Viraense. É, na Viraense, na Viraense,
3: Águia e Dourados.
1: É, não, Aquidauanense e na Viraense no Norusca. Desculpa. São dois jogos seguidos aqui, é isso mesmo. Águia e Aquidauanense, Aquidauanense e Águia no Norusca. Terceira rodada dia 9. Dia 12, da e Dourados, de novo. E aí, o, o Aquidauanense vai jogar em casa três vezes em quatro rodadas. Três em casa em quatro. Ou seja, contra adversários dificílimos, no campo que ele conhece, é um benefício claro ao Aquidauanense. Depois o Coxinho Dourados, o, o Águia Negra é, e o Naviranense, não podem reclamar. Ô Gilmar, cara, não dá, é normal? Eu não vou achar normal nunca. Principalmente quando se rasga o que eles mesmos assinaram. Mas está aí a informação debastidor da tarde de hoje além de tudo isso que eu já tinha divulgado de manhã, nós divulgamos no, no nosso portal de manhã ainda teve essa esse rasgada essa rasgada na caneta da inversão de mando e o Akidawanense sendo beneficiado
3: é, veja, veja bem, é, é, Thiago o, o Aquidauanense tem que aproveitar né? agora eu, eu pergunto e, e se o torcedor do Akidawanense numa eu eu, tenho, eu eu confesso que eu sou leigo nisso aí. Numa eventual, num eventual segundo turno aí ou é segunda fase, como queiram, o torcedor que estava esperando o jogo aqui em aqui não deu 60 dias. A tabela estava marcada para cá. E se o torcedor ia a justiça e querer o jogo em aqui é como vai ficar? nela o campeonato, para o campeonato vira uma bagunça generalizada, claro, o torcedor não vai fazer isso, mas e se fizer? tá no seu direito então tudo que é feito no futebol do Mato Grosso do Sul, os caras procuram é, atrapalhar e fazer uma, uma M antes de tudo começar quer aproveitar a, a, a mandar um abraço aí pro meu amigo Tony Montalvão tá, na audiência Gosto muito do Tony, cara. O Tony, como amigo, pra mim, sempre foi um, um cara excepcional. Gosto muito do Tony. Tô com saudade e... do Tony, sabia? <risos>
1: Sabe por quê, Gilmar? Quando o Tony tava puto comigo, ele ligava pra mim. Ele não ligava pros outros. E eu atendo, viu? Quem, Tony... tá puto... Quem tá puto comigo, liga pra mim. Não liga pra minha equipe, que o... eles não têm culpa. Eu coloco lá o meu nome na matéria que eu assino. Tá,
3: Gilmar? O Tony é o seguinte, eu vou, vou, vou te falar algo sobre o Tony. E você pode é, concordar ou não. O Tony pode ter N defeitos, cara. Mas algumas vezes que eu o elogiei, ou eu o critiquei, nunca deixou de me atender, cara. Sempre com a opinião dele, eu com a minha, mas sempre foi um cara que é, deu a cara, a cara a tapa, pelo menos pra mim, pra esse cronista esportivo que você fala. Ô, ô
1: Gilmar, você é, vai falar já se o Virgílio é o cara pro Dourados e o que esperar do Dourados, mais duas informações aqui rapidamente, né, cai por terra, né, é, a, 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 atenção, esse programa de informação, atenção, esse programa de informação, presidente Cesário prometeu 4 mil pessoas por jogo, você lembra, né, Gilmar, nós debatemos isso segunda-feira, você lembra disso, né?
3: Lembro, do Pinóquio, ah. lembro
1: Só que agora é o seguinte, Gilmar Isso não será possível Porque o Morenão está liberado para 792 pessoas E o Noroeste só para 2 mil Então acho que vai ter que refazer o projeto, né Gilmar? <risos>
3: o, 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 o cara pálida brincalhão o cara pálida Me fala aí Quando que foi a última vez que o Morenão colocou quatro mil pessoas lá dentro. Fala pra mim aí. Final. Com o jogo normal. Não, jogo é, é, normal
1: esquece. Final de, não. de campeonato. Não, final não.
3: não conta, né? Não, 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 não. não, Esquece Copa do Brasil. Ah. Tô falando time de, de fora. Tô Sim. falando do nosso campeonato aqui. Não,
1: final. Só na final. na final também não conta, né, Gilmar? Se mexer na final, não, é, a gente conta.
3: Aí é brincadeira, né? Aí não dá, né? Tô falando. Se for falar de média, de média de público de 4 mil pessoas dentro do, do Morenão, vamos voltar lá nos anos 80, né? Época aí de é, Manga, Paulinho, Peri, Erivelto, Everaldo, desculpa, Silveira, Biluca, essas é, é, Garcia, essas feras do nosso futebol, do, do, do meu querido operário. né? Aí, comercial de Gino Gamarra, é, Cido e essas outras feras também que, que, que é, brilharam no nosso futebol, né cara? Então é, 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 menos Cesário menos Cesário, Pinóquio Pinóquio, menos, menos
1: Obrigado ao Marcos Tavares que manda pra mim agora liberação do estádio Laertão Laertão está liberado, Gilmar para o campeonato suma-togrossense é, Laudos Renovados, está aqui Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul por meio da primeira promotoria, notifica a Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul é, quanto ao estádio Laertão, todavia deve obedecer a capacidade máxima de 3.218 pessoas conforme certificado do Corpo de Bombeiros quero lembrar também que o Lertão vai passar por uma vistoria da CBF, obrigado ao Tavares que nos manda, cara, nós temos amigos na federação, a gente pode discordar mas há um respeito na discordância do futebol tá certo? Obrigado ao Tavares houve todos os programas Federação de Futebol, ouve a Rádio Futebol na Canela, e eu pra quem eu ligo me atende graças a Deus, porque lá eu tenho certeza que além de amigos fiz um bom trabalho, obrigado abraço ao Tavares tá liberado o Laertão é o segundo estádio com liberação do MPE dessa vez um estádio com laudo, Gilmar Douradão não tem laudo
3: não bacana parabéns a, a, a todo todo o pessoal né é, trabalhou nessa nessa liberação do estádio eu acho que não meu ponto de vista eu estive ano passado no Laertão e o Laertão Realmente é um estádio maravilhoso, cara. Um dos melhores que nós temos aqui no estado, né? Nós temos está, estádios, bons estádios, cara. Nós temos estádio em Camapuã, nós temos alguns estádios muito bons, cara. É, alguns estádios que com um pouquinho de investimento ficariam é, excepcionais, né, cara? Oh, o que eu, o que Gilmar, eu fico? O que o Coca Oi?
1: Sugeriu? Presidente da Associação, viu? Veja como a imprensa tenta ajudar sugeriu a federação a deixar o Andradão em condições ah, o comercial, por exemplo, não apresentou o laudo do Morenão nem das Moreninhas comercial, pega aqui seu voucher vai jogar lá no Andradão ah, mas, velho, você não tem estádio vai jogar lá eu acho que deveria ser assim, ô, ô Gilmar
3: sim, sim sim, deveria ser assim até porque obrigariam esses clubes a, a, a ajudar a cuidar dos estádios né Cara, operário comercial e união Poderiam se unir, cara As três equipes E cuidar do Jaques da Luz, cara Tentar uma maneira Bom, o Jaques da Luz, cara É um, é um baita do estádio pro, pro tamanho do nosso futebol Por que não ajudar a cuidar? Ou então cara joga em 900 Agora uma crítica aqui também A alguns prefeitos, cara Rapaz Pouca coisa para arrumar alguns, alguns estádios, cara. E aqui, eu digo aqui em Aquidauana, cara, aqui o nosso gramado é um lixo, é um lixo para o futebol. Tá? E o, e o Aquidauanense não ajuda a cuidar porque treina lá todos os dias. Ah, mas não tem outro lugar para treinar. Cara, palha, há quanto tempo existe o Aquidauanense? Como que não tem um campo para treinar? Quantas vezes o Aquinalense participou dessa Copa do Brasil? Quanto de grana já veio? Por que que não tirou um pouco dessa grana e não construiu um, um campo pra treinar? Abraço pro Rapaz.
1: Tony, mandando mensagem aqui. É, Gilmar é um grande amigo. Parabéns pelo dia dele hoje. Não vou ficar puto jamais com você. Depois que entendi que você elogia quando tem que elogiar e é critica quando tem que criticar. Obrigado ao Tony pelas palavras. É, o Lucas vai ver a situação dos estádios Lucas falando de Andradão e Carecão Realmente Carecão É sensacional em Camapuã Uma teteia Gilmar pra gente ir pro intervalo Virgílio Ferreira é, é o cara pra comandar o Dourados Tá bem entregue a comissão técnica E é o que esperar do Dourados no campeonato estadual
3: Eu, eu gostaria de saber O que, que o Virgílio quer ser Ora ele quer ser Diretor de futebol a hora ele quer ser... Gilmar, Gilmar, <risos> técnico. Gilmar,
1: Gilmar, calma, Gilmar. Calma, o, o, calma. O, calma. O, o Virgínio, Você não Virgínio, falou. O, o ontem, não ontem o senhor falou que o senhor era a voz da passividade da rádio, não era? Quando o pau estava ah, cantando, ele... que o senhor era o padre que colocaria equilíbrio.
3: Como assim o que ele quer ser, Gilmar? Ele, 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 ele o que que eu, o que, eu vou, vou falar, Virgílio, vem cá meu amigo, Virgílio. Virgílio, que é um bom treinador Não estou criticando o teu trabalho, Virgílio Nem como técnico Nem como diretor de futebol Só que você, Virgílio No bom sentido, viu, Virgílio Malandramente Está tirando Um peso das suas costas Por quê? Não, eu estou como treinador Porque o clube não tinha como pagar um treinador Por isso que eu fiquei aqui mas eu queria ser mesmo, era, mesmo era diretor de futebol. O Virgílio, ó, assume o que você quer ser para a gente poder te analisar. Eu não consigo analisar o Virgílio porque eu não sei o que, que ele é, se ele é treinador ou se ele é diretor de futebol. Se eu vou criticar o treinador, ele vai falar para mim que ele é diretor de futebol e está treinador. Se eu critico o diretor de futebol, ele fala, não, eu tô treinador, eu não estou diretor de futebol. Então eu vou preferir primeiro Esperar o que, que ele quer ser para não poder analisar o Vergílio.
1: É como diria o outro, o grande filósofo não sabe se casa ou compra uma bicicleta. E por falar em casamento, o Fernando Blanc, nosso coordenador Ministério Público, só falta liberar o casamento do Gilmar. Você foi citado, Gilmar.
3: o <risos> Thiago eu tô noivo, tá? tô muito bem noivo... Ah, é? O casamento está encamin encaminhado, certo. né? E, e, e o último casamento eu perdi por causa do Fernando Blanco. Você sabe certo. da história?
1: Sei, sei. É, é. Você então... achou que era a igreja onde você ficaria noivo e não era? Era um, era um baile, é isso? Não, não,
3: não. não, não. Ele me mandou para um culto porque tinha um pastor de fora em Anastácio, que é vizinho aqui da Uana, né? Cidade vizinha. Ele falou para mim que tinha um culto lá e que o pastor era de fora e que estava dando bênção para casais novos, para os novos casais. Como a minha noiva estava cansada que nós havíamos chegado da fazenda, eu fui sozinha lá no culto. É, falou pra mim que era, o, o pastor era Marquinhos Espinosa. Cheguei lá, era um DJ, cara. Um baile funk. Caí pra dentro, cara. Perdi o casamento. Alô, torcida do comercial!
1: Depois do intervalo, o Matheus Sabatini vai bater um papo com o Blanc. Abraço, Giana Nascimento. Uh, e uma última informação mas deu aí pro intervalo. É, não será no Morenão, é uma informação. Operar e Cerque dia 16 e operar e Costa Rica dia 20, por conta do show do Gustavo Lima. No momento não há onde jogar. Eu já tinha avisado. Ah, o Comerário também, tá? Comerário de volta também não tem local ainda. Bom, eu aviso, parece que o pessoal não, não se atentou, né? Ô Gilmar, eu não avisei, a gente tava de férias, o portal tava bombando, o site com as informações, eu não avisei que tinha show? Será que os caras descobriram agora, essa semana, que vai ter show, Gilmar?
3: É, aí eu vou, eu que vou te fazer uma pergunta. Aí Como é que você quer que o comentarista fica calmo? Que seja só um apaziguador, ah, esses caras estão de brincadeira com a gente, cara É brincadeira tia.
1: Muito bem Atenção, vamos pro intervalo Operário não tem onde jogar, então, contra Cerque, Costa Rica E Comercial Cena dos próximos capítulos Intervalo, a gente volta já Atenção, acerte o seu aí São 18h07 Já começou pelo Campeonato Carioca Volta Redondo e Vasco O
3: de... que que foi? Noroeste liberado.
1: Duas Bem, mil pessoas. Duas mil, isso mesmo. Duas mil. Acabou pelo Campeonato Mineiro. Vitória do Cruzeiro é 2 a 0 para cima da URT. Já já tem Vasco e Volta Redonda. Depois do giro esportivo, depois do intervalo, tem Matheus Sabatini, técnico do comercial.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: RPR Cursos Preparatórios para concursos, públicos militares, ENEM, aulas particulares de redação em português, aula de conversação em português para estrangeiros, 992803499 ou 0648 RPR Cursos Preparatórios, na Rua Brasília 1095 Jardim Mar, a meia quadra da Júlio de Castilho, RPR Cursos Preparatórios.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Vai fazer campanha eleitoral? É
1: candidato? Contrata o pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romex, grandes campanhas eleitorais passam por lá.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: 99294 7028 Eu vou repetir. 99294
2: 7028 Receptores é com a Sat. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tiago Lopes de Paris.
1: 18 horas, 11 minutos oh, Agradecendo ao Lucas O nosso companheiro que está de olho nos laudos É Só para registrar, tá? Acabei de checar junto à federação Está autorizado Para começar o campeonato, tá? Não foi atualizado ainda o laudo do bombeiro Do estádio Laertão Está liberado para o jogo operário. Então vai ter que providenciar Para ontem A renovação dos laudos é óbvio que os laudos só são renovados algumas entidades, só renovam os laudos quando vencem tá, tem isso também tá então é, é, é bem provável e eu acredito nisso né que esses laudos sejam renovados assim que o estádio Lertão tiver ele vencido como Costa Rica joga a segunda rodada fora de casa, vai a Chapadão do Sul é o tempo de fazer a renovação até porque tem Copa do Brasil pela frente, a CBF vai vistoriar, falar o que precisa ser feito o que precisa não ser feito, mas o estádio está liberado para o jogo com o operário, só para registrar aqui agradecendo ao nosso Lucas você. agora também a gente cobra os clubes, né mas as entidades também, é um pé no saco também, né Gilmar Por que, que não faz laudo já pro ano inteiro né, é... pô um vence em fevereiro, outro em março, hein Gilmar
3: é uma burocracia, né, cara? Se esbarram em várias coisas. É, há anos anteriores aí, eu vou contar uma história que aconteceu numa cidade do Mato Grosso do Sul, ah, e aí falaram pro vereador, assim, o vereador falou, oh, vereador, é o seguinte, pô, nós estamos precisando aqui, é, pro problema do laudo aqui, acessibilidade a, a, a cadeirantes. O cara perguntou o que, que é acessibilidade. Aí eu pedi pro ônibus parar pra me descer,
2: cara.
1: É, 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 não, aí parei também. Tem coisa que vou te falar. Não, Hugo Carneiro. Não, mas é, uh -huh. é, é sério isso. É sério. O Duro é isso. O, o Duro é, Jotão Almeida, Mário César. Obrigado. facebook.com.br. Manda mensagem aqui. Oh, Júlio César Oliveira Arcelino Espinosa Bora Águia Negra, torcida Império Rubro Negro Júlio César, Bora Águia Império Rubro Negro na torcida Técnico Agil Gonçalves vai bater um papo conosco Sábado no Música Futebol e Cerveja hein, Torcida Águia Negrense Não perca é, O Hugo Carneiro Você sabe como faz um bombeiro? Aí ele colocou assim Vodka e, e,
3: e groselha. Ai meu Deus. Oh, esse, esse Hugo é um brincalhão, né, cara? Não, eu, 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 vou... depois, depois você não quer que eu me irrito aqui, né, esse cara? Esse programa
1: é sério, viu, Hugo Carneiro? Colabora, por favor. Comercial! Técnico do comercial, Matheus Sabatini, tá chegando. Com Fernando Galando Rádio, tá voltando para bater um papo. Com o técnico do Colorado. Campo Grande, acerte o seu aí, 18 15
0: Muito bem, amigos da Rádio Futebol na Canela, do Giro Esportivo, vamos agora bater um papo com o técnico do comercial pelo segundo ano consecutivo, Matheus Sabatini, que vai bater um papo agora sobre a expectativa do Colorado para o estadual de 2022. Matheus Sabatini, boa tarde, bom ano de 2022 para você, seja mais uma vez bem-vindo à Rádio Futebol na Canela, aqui no Giro Esportivo. Boa tarde, Blanca.
5: boa tarde a todos os ouvintes de Futebol na Canela, satisfação novamente. Da...
0: Matheus, me fala uma coisa. O que é de diferente do ano passado para cá para esse campeonato você do comando do comercial?
5: Blanck, ano passado tivemos dificuldades, né? Esse ano ela se dobrou, né? As dificuldades é, de patrocínio, então em dificuldades, ela ficou com mais complicado de trabalhar, né? Até mesmo em questão de atletas, né? Tivemos atletas novos ano passado, mas esse ano nós vamos estar Novamente repetindo, né, e dando mais oportunidade ainda aos meninos, né, devido à dificuldade financeira, né, e então os atletas são mesmo da base, é, gosto disso também, né, é até bom, eu falo muito dos meninos, né, Aproveite esse momento de dificuldade que as oportunidades aparecem para você, entendeu? Então, eu fico até contente né, em poder usar muitos meninos estadual. Mas
0: não é um risco, Matheus, que essa equipe cobre desses meninos o que um time profissional tem que render? É um campeonato em tese profissional, né?
5: Não, sim, Blanc, é. eu tenho trabalhado muito isso com eles, né? o mental deles. Né. Então, eu falei, muitos meninos ali já estourou a idade né, para a categoria de base, sub-20, são profissionais realmente vão ter uma cobrança, né, como profissionais, mas é, tirando um pouco essa assim, responsabilidade deles, né, é, disputar com equipes, né, que vem com, com jogadores experientes, entendeu, tudo isso. Eu tenho trabalhado muito isso com eles, né, manter o, o foco, é oportunidade, temos que mostrar trabalho, é, não importa a idade, entendeu, que o atleta tem que ter personalidade, entendeu? independente da idade dele. E aos poucos, né, com esses jogos, essas bagagens vão pegando, a experiência ela vem naturalmente, né? Vem adquirindo. É, eu sei que é difícil, entendeu? É muito complicado. Eu falo muita parte emocional nessa lidar com isso. Mas os meninos têm respondido bem. O ano passado fiquei satisfeito, que diz, sabe? alguns garotos que teve oportunidade em outros clubes, voltou mais cascudo agora, né? É da base, mas é meninos que tiveram oportunidade em São Paulo, disputar alguns campeonatos lá, então voltou mais cascudo. Então, isso nos facilita
0: também. No ano passado, você começou com categoria de base, igual a este ano, mas durante o campeonato, veio chegando alguns jogadores experientes. Para esse ano, há essa possibilidade ou isso já está mais remoto?
5: Não, Blanco, eu tenho falado muito com a diretoria, né? Que realmente eu preciso, né? Preciso que, que vem alguns atletas né, mais experientes até para ajudar esses garotos, né? Faz parte do processo também. É, até o momento, né? No que nós temos aqui, que eu posso te adiantar de novidade, né? Foi o Breno que eu, que eu chamei ele comercial, né? O Dieguinho, que esteve com a gente, é um garoto experiente, né? Porém vem de lesão, né? Ele teve uma lesão séria aqui e fez uma cirurgia, ficou um ano passado, tá de volta, entendeu? Então são atletas que já vai dar uma, uma melhoria na na qualidade da equipe, né? Mas espero sim, espero contar sim com alguns reforços, eu já solicitei a diretoria em algumas posições. O campeonato ele é muito, né, intenso, né, Blanc, é jogo de quarta, domingo, quarta, sábado aí. Então precisamos de elenco, entendeu? Se não sofremos, né? Vai chegar um ponto que, é, que vai ter lesão, né? Então precisamos também de, de elenco para poder cumprir com o campeonato, né? Então, de maneira produtiva e buscando sempre os resultados positivos. Então, eu creio que vamos conseguir sim, né, aos poucos as coisas vão se encaixando e vai dar tudo certo.
0: Você é conhecido pela sua sinceridade, o comercial desta feita, desta montagem, briga para não cair para a segunda divisão, Matheus?
5: Claro ah, que é, olhando, né, Nossa, só depois que ele o campeonato de como é que vai fazer aqui isso, mas vendo, né, Costa Rica com aporte financeiro alto, né, o o operário, né, Tive também com um aporte bom, o DAC, mas Blanco, eu vou falar pra ti, cara, eu brigamos sim pra não cair, permanecer, né, comercial na série A, acho que é o primeiro objetivo nosso, mas eu não entro pra, pra também participar, entendeu? Dependente de que a gente tem, de como vai ser, da qualidade que nós temos, e essa garotada, eu vou sim, né, brigar por... pelo título, posso falar bem muito isso, porque é um sonho, cara, se a gente tiver o direito de sonhar, não tem porque a gente tá fazendo nenhum projeto, né, então é isso que eu levo pra eles, cara, é sonho, buscar, tem que sonhar tem que acreditar, tem que trabalhar, que é dentro das quatro linhas que se resolve, é né? onde contra onde. Então, eu acredito que sim, nós vamos brigar até o fim, começamos de maneira muito ruim como o ano passado, é, ah, vai brigar para não cair, de repente tem um o Comercial se apareceu novamente. Acredito muito nisso novamente que podemos fazer um bom campeonato, tá? Primeiro objetivo sim é permanecer na Série A, depois já
2: as coisas acontecerem
0: naturalmente. Matheus Sabatino, obrigado mais uma vez por participar, atender a reportagem da Tisporta Canela. Bem-vindo sempre aqui ao Giro Esportivo e sucesso nesse ano 2022.
5: Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos da equipe de vocês aí, também do Matheus, do comercial, estou sempre à disposição, Black.
0: Ah, aí Matheus Sabatini técnico do comercial com uma missão difícil né com a categoria de base tentar manter o time na primeira divisão de 2023 eu volto na programação com mais entrevistados com mais técnicos das equipes que disputam a Série A de 2022 a gente se vê por aí amigo torcedor dos caminhos do esporte até a próxima
2: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
5: o comercial é o maior
1: a torcida já são 18 horas e 21 minutos tá aí o técnico Matheus Sabatini obrigado pela, pela entrevista mais uma vez é... Gilmar você tá devendo uma explicação pro torcedor já já eu vou fazer novamente a pergunta a você mas Sabatini muito consciente, né? É, muita gente cobra o Sabatini e aliás, nós cobramos é, é, principalmente jogadores treinadores que sejam sinceros. O Sabatini acho que é sincero até demais. Muito consciente do onde tá pisando. Não importa se ganha, se perde. Eu nunca vi ele se tratar ninguém. Nunca vi ele falar mal com nenhum atleta. É uma mesma conduta, uma mesma postura conosco também. Seja na vitória ou na derrota, ele não some. É... cara diferente, Gilmar tá começando a carreira se tiverem paciência com ele e se ele tiver oportunidades, tá se preparando pra isso também, é bom a gente lembrar que ele tá fazendo o curso é, de técnico FIFA da Argen... na Argentina, né tem um futuro promissor, pelo menos na minha visão, o que você acha aí dessa primeira entrevista
3: dele do ano, Gilmar? Cara, eu sou fã de carteirinha do Matheus Sabatini, cara o ano passado eu já disse isso isso, inclusive, é, numa entrevista que ele deu pra gente aqui na rádio. Eu sou fã de carteirinha desse cara. Esse cara, ele não transfere responsabilidades. Nem quando sacanearam com ele, e pra mim, na minha visão, sacanearam, ele não transferiu responsabilidades. E aqui no, no nosso estado nós estamos acostumados a ver treinadores transferir responsabilidades. Olha só a entrevista que dá o Matheus Sabatini, para quem prestou bem atenção. Nós temos garotos. Esses garotos é, é virão É nossa responsabilidade Fazer com que eles joguem Temos que tirar a maior, o maior possível Das responsabilidades desses garotos Se vir jogadores A gente está tentando trazer Ótimo para ajudar Mas se não vir Nós confiamos nesse Cara, qual a entrevista do cara? O cara é diferente cara. Você tem que analisar a pessoa na, Naquilo que ele No conjunto de palavras que ele te fala o Matheus Sabatini, ele, ele peca pela, pela, pela muita sinceridade que ele nos, nos passa. O ano passado, cara, meteram um monte de medalhão lá do terrão e estragaram o time dele. O time dele estava bem, estava montadinho. O time dele estava encaixadinho. Quando chegou aqueles medalhões lá, né? os medalhões do terrão, e, e os caras não gostam que a gente fala que eles são, que eles são amadores, né? É, aquilo lá atrapalhou o comercial cara. Dali pra frente o comercial não se encontrou mais E ele não conseguiu ajustar o time dele Que vinha bem ajustadinho Poderia não ser postulante ao título Poderia não ser campeão Poderia não ser um dos favoritos Mas o comercial era um time bem ajustadinho Bem arrumadinho E, e, e queria ter uma base muito boa para esse ano Não destruir o comercial antes do tempo se deixarem o Matheus Sabatini trabalhar Se derem condições para ele trabalhar É um baita de um treinador Mas um baita de um treinador mesmo
1: Muito bem Abraçando aqui é o Sérgio Ropelli tá está mandando mensagem só confirmando aqui, campeonato gaúcho acabou mais cedo, Internacional venceu a juventude 2 gols a 1 um. campeonato paulista em andamento Inter de Limeira e Santos 0 a 0 no Mineiro Vila Nova e Atlético também 0 a 0 no gaúcho Grêmio e Caxias também 0 a 0, tem gol do Vasco o Vasco abre o placar contra o Volta Redonda no campeonato carioca também é, volta redonda zero Vasco, o Hugo Carneiro está acompanhando Azures e Paraná pelo Campeonato Paranaense, nosso companheiro Hugo Carneiro Ô, Gilmar, pra gente encerrar o nosso bloco e ir último intervalo é, mensagem do torcedor aqui mais cedo, vou, vou ler novamente porque a gente tava falando de estádios e tal, do Dourados, enfim boa tarde Tiago, gostaria de saber onde estão os empresários, as autoridades públicas que diziam se o ex-presidente Walter Mandini deixasse o comercial, eles iriam investir no clube. Aí fica a pergunta, cadê esse povo? Falar até papagaio fala. Também quero parabenizar o Cláudio, Matheus Denner e o Dr. Trombini, que com toda dificuldade estão trazendo o time para o campeonato assinado Rodrigo Comercialino hashtag somos todos colorados é... É, essa é a pergunta que o Cláudio inclusive que é o presidente tem que responder porque ele também disse isso quando era então diretor de futebol e a gente sabe que porque eu acompanhei né? a gente acompanha os bastidores do Comercial Melhor na eleição Gilmar na eleição o ex-presidente Ítalo Milhomi ia barrar a eleição segundo o Ítalo porque o editório de convocação estava errado e aí para a eleição acontecer houve uma mudança na chapa, o Ítalo entrou na chapa do Cláudio, e aí é, apareceram como grandes amigos na hora da eleição. Infelizmente, para mim, se corrompeu o intuito do que o Cláudio se propunha a fazer. Não sei se esse é o motivo dos empresários não estarem, não sei se a culpa é dos empresários... É, se eles que prometeram e não cumpriram não sei se não sentem credibilidade no Cláudio ou nas pessoas que estão na diretoria do comercial ou se não sentem firmeza no que acontece quando você não tem estádio não tem laudo, não tem é... O norte, quando você ameaça não disputar a competição, tudo isso afasta é, o, o interessado. E mais importante, né, não tem mais televisão, onde o, o anunciante poderia por 90 minutos expor a sua marca. São conjecturas, Gilmar, que a gente olha para o cenário, né? O comercial presta conta. É bom a gente dizer que tem a prestação de conta. Tanto no site do comercial quanto no site da federação, é um dos poucos que cumpre. É, é pelo menos esse ponto da prestação de contas, mas eu, eu vou falar que eu acho, tá? Que eu acho. O Ítalo bateu, bateu, bateu no cesário. Quando ele foi presidente, ele fez igual os demais. Aí ele saiu da presidência, voltou a bater, bater no cesário e quis estar na chapa do comercial porque tem um sonho pessoal de ser presidente da federação. Então, pra mim, tá, Gilmar? Como todo mundo sabe que aqui escolhi torcer pelo comercial, eu, infelizmente, não fui ensinado a torcer pra time daqui, mas aprendi a torcer pelo comercial, pra mim, a chapa do Cláudio perdeu credibilidade nessa mudança que teve aos 49 do segundo tempo. Não foi nem aos 45, Gilmar.
3: E aí, e aí você tem que entender o porquê que os empresários não querem mais investir, ué. Se, se os caras não estavam investindo porque tinha um cara que eles não queriam na presidência, o cara continuou na chapa, eles não vão investir, meu amigo. Tá claro, nítido do cristalino. Né? O cara se perdeu quando ele aceitou a cumplicidade.
1: Porque, no, infelizmente, não dá para é, é, tirar o Cláudio da, da, do Senado, porque o Cláudio já fazia parte da comissão do Mangini. Ítalo Doudan, Doudan Mangini Ítalo Mangini e assim foi Então tá todo mundo na mesma panela Gilmar Há um bom Comercial não tem oposição Comercial não tem oposição Aliás, é difícil você ver oposição Em algum clube no Mato Grosso Sul Tá difícil ver em time grande, Gilmar, imagina aqui
3: Exatamente Aqui também, no aqui da Anés nós, nós não temos oposição Mas não temos, porque se aparecer uma oposição Os caras querem dar tiro, né nem que seja com aquele tipo de, <risos> de bala que você quase levou eu, né eu não tenho áudio, deixa eu procurar
1: aqui se eu tiver aqui é, é, esse Gilmar
3: ai é, meu Deus que, é, não,
1: não é, tá eu aqui tento, nesse computador é. eu,
3: tento, eu tento apaziguar cara, mas não ah, dá bicho.
1: Eu, eu acho assim o, 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 o Cláudio deve explicações onde estão esses empresários porque ele mesmo falou e infelizmente não tá entregando né? a dificuldade é muito grande, a gente sabe e pra mim, tá, eu respeito o Cláudio institucionalmente, Gilmar eu, eu quero que você e o torcedor entendam o que eu tô falando às 18h30 o presidente eleito é o Cláudio mas se o, se o Matheus Sabatini for embora por qualquer motivo, Gilmar sem exagero, tá, Gilmar fecha o comercial comercial não tem nada nada vezes nada, o CT do CN é o, o Matheus que alugou o departamento de base é o Matheus que toca... A despesa da base é com o Matheus... A academia é com o Matheus... Ô oh, oh Gilmar... Então... O comercial terceirizou ao futebol... De base principalmente... Hoje o comercial é base... Porque não tem condição de ter um tipo de profissionais... Ao Matheus... Que está fazendo o que é possível... Mas se amanhã o Matheus se encher desse negócio... Ô oh Gilmar... O que que acontece com o comercial...
3: É, todos nós sabemos, fecha as portas, né? E não tem outra, outra alternativa, fecha as portas. É por isso que cada dia mais eu sou fã do Matheus, cara. 18h31,
1: último intervalo, na volta, Vladimir Araújo. Atenção pra esse nome, hein? Se tem algo que o operário acertou, foi trazer um treinador. E já já... Tem ovos! Tem ovos! Tem... tem, tem, ovos. tem... Se tem... tiver ovos vai
3: ter omelete. Tem... não, se ah, não, não, não tiver entendi, ovos, entendi, entendi, entendi. Tem, tem ovos. Se, te, se ele tiver ovos, vai ter omelete. E eu, eu vou
1: falar Quero pra você, Gilmar, uma... você, vai, você vai ouvir entrevista <risos> comigo? Ele chamou a responsabilidade, viu? ao contrário do Ito, aliás, daqui a pouco eu quero que você comente sobre a declaração do Ito e também do Robson Matos no último bloco, é, ele bateu na mesa, chamando a responsabilidade, coisa que muitos técnicos aqui não fazem, viu, Gilmar?
3: Ah, ótimo, maravilha. Um abraço, Ditinha Lima, nos ouvindo. Ô, oh, Ditinha, um abraço, um beijo no seu coração. Hoje, hoje de manhã, Ditinha me fez chorar, cara. Não pude nem mandar mensagem de voz pra ela, porque eu estava em, em estado... Chuvoso. <risos> Rápido intervalo, já já tem
1: tudo do Galo. 18h32 é o Giro Esportivo.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Lava Jato e Borracharia 007. Lavagem completa, meia sola, polimento na mão. Lavamos carros e motos. Jardim Paulista, Dourados. Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir: 67992183995 Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br. Invictus Esporte, vestindo futebol Sumato Grossense. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Estância Nascimento, o seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 67 999 6695 Ligue e faça o seu orçamento. 67 999 6695 Estância Nascimento
2: em Nova Andradina. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Sicredi é para todo mundo. Pergunte para quem é dono.
3: Eu sou a Marcela, empresária associada a Cicred há oito anos.
1: Afinal, o Sicredi é pra mim, pra você. O Sicredi é pra todo mundo.
2: Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: 18h36, o hino do operário, porque agora nós vamos falar do Galo, terceiro colocado no campeonato do ano passado, só informando que no, no campeonato carioca tem gol do Vasco e gol do Volta Redonda. Ó. Volta Redonda 1, Vasco 2. No Gaúcho, o Grêmio abre o placar contra o Caxias 1 a 0.
3: É... Tá, tá. Pois não Tá formando tá o formando tempo aqui, cara Será que é os gols do Vasco?
1: <risos> João Mar, o João Marcos e o, e o Robert Eles amam quando você fala desse jeito Hugo Carneiro ah, Tá muito de gracinha esse programa aí, hein Seu TLF Meu amigo Gilmar Matos é comercialino dos bons O okay? quê?
3: Tem isso? É Gilmar? Olha, o, o meu comercial está complicado para esse ano, né? Meu Deus! Mas é, repete. Estamos cê, acreditando? Que que é? Não, não, não. Repete. O meu comercial, a coisa está complicada para o meu Colorado.
1: Mas é falso, hein? É, ele participou. É, ouvintes do Brasil e do Mato Grosso do Sul. Antes da gente retornar, nós fizemos, nós fizemos uma reunião com a coordenação. Durou mais de três horas o cara vem, minha, vem pra reunião da coordenação com a camisa do operário, cara. Pô, aí, ô Gilmar, me ajuda a te ajudar.
3: Tá, mas eu, eu, eu também torço pelo, pelo grande galo da capital, né? Meu coração são de todos, cara, eu tenho um coração enorme. É. Né? é, é. Principalmente <risos> delas.
1: É. Eu tenho até medo de perguntar onde é que vai ser a comemoração hoje do aniversário, né? Já, já, aos interessados, Gilmar Matos passará a localização. Ô,
3: ô... Os caras estão cara preocupados se eu morrer, cara, porque é, <risos> vai dar briga, cara.
1: Certamente. Eu estou preocupado em perder a rádio, não estou preocupado em você morrer. <risos> 1838. O Black volta. Nós estamos hoje com o programa Mais Um, porque amanhã não tem Giro Esportivo. Amanhã tem Brasil e Equador, Equador e Brasil, e vai ser às 5 da tarde, viu? Exatamente na horário do Giro Esportivo. Amanhã as informações do nosso estado é a partir das 11:40 no Jara Esportes, Hugo Carneiro e Robert Almeida. Tá, amanhã não tem Giro Esportivo devido às eliminatórias da Copa do Mundo Equador e Brasil. É, o Ronald tá no, no, nós vamos transmitir o um jogo, não sei se com a nossa equipe Porque o Ronald me mandou mensagem Momentos antes de eu entrar no ar Cara, praticamente sem voz Essa gripe que o Gilmar pegou Semana passada, né Jumar que você
3: pegou a gripe? É, semana passada Não, gripe muito forte, cara Parece a gripe que atingiu real, mas... o Ronald, Aliás, cara Deixa, deixa, dá mais só um 10 segundinhos Diga, à vontade Ditinha. Ditinha, você mora no meu coração, ah, Ditinha Você Deus. você não. me fez chorar de manhã cedo Minha querida Ditinha Lima Na escuta do programa lá em São Paulo Ô oh, Ditinha, um abraço do Gilmar Pantaneiro Você é uma pessoa muito especial E eu sou seu fã de carteirinha
1: Ô Ditinha, não cai nessa não, Ditinha Ele chora até por cebola Ô Ditinha Puxa, eu vi, eu vi realmente Tô lá no grupo, eu vi realmente a gente tinha fez uma grande homenagem. com fotos e tudo né do Gilmar Mato circulando na web Grandi... quantos anos Gilmar mesmo?
3: Votou, oh, 29
1: 29. vou fazer 30 <risos> o ano que vem ô <risos> Mauro Marino tem um jogador experiente aí ó. tá na idade Maurão <risos> que... meu, empre... meu empresário não, não conseguiu acertar com não ele não conseguiu né 18 e 40. Técnico Vladimir Araújo vai conversar com o Fernando Blanc, que volta mais uma vez. Quem que tá mandando mensagem aqui? Quem que é? Deixa eu ver... Ah, é a Ditinha, no meu PV. É, Ditinha, não adianta chorar, Ditinha. O coração do Gilmar não tem dono. É, é audiência rotativa. Vamos lá, galera! Vladimir Araújo, técnico do Galo,
2: tá chegando. Com o Galão do Rádio. Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
0: Fernando Blanque bem, você ligado aqui da Rádio Futebol na Canela, no Giro esportivo, vamos bater o papo agora com o técnico do mais querido do Mato Grosso do Sul, do Operário Futebol Clube, que depois de dois anos com um treinador, vem com um novo treinador. Estou falando de Vladimir Araújo, é um técnico que pela primeira vez vem a Mato Grosso do Sul, ele foi campeão amazonense pelo Manaus em 2018 e da Série B do Tocantinense pelo Curupi em 2020, entre outros clubes. Também trabalhou do Vila Nova de Goiás entre 2014 e 2015. Faltou alguma coisa, Vladimir? Boa tarde seja bem-vindo à Rádio Futebol na Canela ao Giro Esportivo.
4: Boa tarde, é né? um prazer falar com vocês na Rádio Futebol na Canela, né? A minha satisfação é imensa estar tá a primeira vez aqui com um Operário, uma camisa muito grande aqui no Mato Grosso do Sul, né? É, teve um início também na Parísa na Série B, né? isso também a carreira como treinador de 2005, né? Passagem também com a Anapolina Vila Nova, né? A e entre outros, não né, Um título também importante em 2017 também no Interporto, tocantinês da primeira divisão, né, no Manaus aí esse, 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 esse título aí do campeão também no Manaus e, e também na, no Gurupi, né? Em é, 2020 também a gente conseguiu acesso e o título, e né, agora por último na série, né? Na terceira divisão em Goiás, onde também conseguimos acesso, né. Então é uma satisfação imensa e esperamos fazer um bom trabalho.
0: Ô Vladimir, e como um jogador? Você passou por onde?
4: Um jogador eu iniciei na carreira no Goiás, né? Praticamente resumo minha carreira em três equipes, né, Goiás, é... fiquei sete anos, né, e entre profissional e base, aí fui negociar com o Gimirim, São Paulo aí, em 93, naquela né? época do Carrossel, né, a gente teve uma passagem rápida do São José dos Campos, São Paulo, Rio Verde Goiás, Anápolis Anapolina, seis anos de Vila Nova, né, a gente conseguiu também o um acesso, né, e o título do Campeonato Goiano. Acesso para a Série D, eu vi o campeão Invicta da Série C e cinco anos de Marília, né? Ele também conseguiu o campeonato do campeão Paulista 2 e o acesso também para a Série D no Marília. E no Marília eu iniciei a carreira em 2005 e no mesmo ano eu iniciei a carreira de treinador. Eu era zagueiro, né? Eu joguei praticamente a minha vida todos esses três clubes aí, né, que é Goiás, Vila Nova e Marília, né, que faz a felicidade de iniciar como treinador lá em 2005 com 35, quando eu parei e comecei a carreira de treinador, tô com 52 hoje, né, também 17 anos aí de como treinador
0: E como surgiu o convite para treinar o Operário Futebol Clube, o Vladimir?
4: Então, surgiu esse convite através de um amigo, né, que trabalhou comigo, José Lourdes né, que é o um preparador físico do Sul lá trabalhou comigo em Goiás e trabalhou com o Caio, né, que eu analisei aqui, que é filho do presidente aqui da o criadora né, trabalhar junto no sul né, aí ele já conheci meu trabalho e me indicou que não teve um contato presidente teve comigo na diretoria, a gente entrou em acordo, e graças a Deus deu certo e estou bastante feliz. Um aqui
0: no e como que você avalia a sua equipe para essa temporada? É uma equipe equilibrada? Falta algumas peças? Ou é uma equipe que lhe satisfaz?
4: Então, a gente tá buscando esse equilíbrio ainda, né? E alguns jogadores já foram contactado já pela diretoria, né? E alguns da confiança minha, né? Então, praticamente vamos completar aí 20 dias de trabalho, né? A gente sabe que o tempo é curto, né? Temos aí praticamente uma semana pra estreia, mas a tá bastante confiante, né? Tivemos um teste bom aí quando o aqui da lá, Um campo com uma dificuldade grande, né? Um campo seco, né? Um campo mais duro, onde eu coloquei praticamente todo mundo pra jogar, as duas equipes, né? Tivemos Bom, claro que tem que evoluir bastante ainda, vendo a competição, mas a ideia nossa é essa, né? fazer um grande trabalho aqui e brigar pelo objetivo que é o título.
0: Você imagina na sua ideia que lá pelo quinto jogo do estadual a sua equipe deve estar perto do que você é, idealiza, uns 80%, 70% do que realmente você busca?
4: Eu acredito que sim, né, que você vai agora aprimorar a parte, a parte tática da equipe, né, o conjunto né, da equipe vai começar a pegar a, a atingir mais ou menos aí, como você falou de quarto, quinto jogo, que é o ritmo de jogo né, os atletas vão se conhecendo e, e com certeza fazer um bom trabalho que, como eu falei acaba
0: brigando por um que eu Ô Vladimir, nós somos de uma geração, né? Eu tenho 40, eu tenho 50, você 52, que o mais fraco no futebol, né? O futebol é o único esporte que o mais fraco pode ganhar do mais forte, de uma equipe que tem menos qualidade técnica, ganhar de uma equipe melhor. Isso nos anos 80, nos anos 90, a gente via muito isso. Mas agora, com a modernidade do futebol, e que hoje o poder econômico de uma equipe faz com que essa equipe equipe possa ter melhores desempenhos, vista no campeonato inglês, alemão, no brasileiro, que quem disputou o brasileiro em 2021 foi o Flamengo, o Atlético Mineiro campeão, Flamengo vice, Palmeiras, terceiro colocado. O operário hoje é segundo orçamento depois do Costa Rica, isso obriga o operário a brigar pelo título?
4: Com certeza, né? É o objetivo nosso é esse, que a gente veio aqui para cá também, né? só tem um objetivo, nós claro, sabemos o orçamento. Costa Rica é em torno de 2 milhões, né? Acho que o nosso não, não chega nem a 1 um milhão.
0: Então, 700 sabe, mil, né?
4: É grande, né? Mas, é, como você falou, futebol futebol que a zebra pode vencer também. Então, a gente tem que ter muita atenção. Não preocupar só com Costa Rica, né? Eu acho que tem o Dourados também, que é uma equipe de ponta sempre forte, que dá uma Viarense, então a gente sabe, Águia é, comercial, que tem é um o clássico, né? É, então, a gente sabe que é um campeonato difícil, né? Então, você vai ir é a pontuir, fica uh, seis de equipes depois para é hexagonal, né? Tem que ter muita atenção aí para não ter surpresa
0: Vladimir, aqui o futebol do Mato Grosso do Sul está entre os piores futebol praticado no Brasil. Aqui a gente costuma dizer que quem vem para cá é que não tem opção nenhuma em nenhum, em nenhum mercado do Brasil. O que faz um técnico com o seu currículo... Trabalhou aí aqui no Centro-Oeste Brasileiro, no Vila Nova, campeão ali por onde passou. Aceitar um desafio. O que te levou a aceitar? É falta de mercado nos centros que você esteve ou tem outro desafio por trás disso?
4: Não acho que eu vejo uma oportunidade boa, né, que é uma equipe muito conhecida no Rádio nacional, né, então, a toma, assim, a minha, me atraiu bastante, foi isso, né, de vir trabalhar aqui, fazer um, uma história nova aqui também no clube, né, e, eu tive umas propostas de vir para cá em dezembro, né, Do Interporto lá onde eu fui campeão também, que é um, um local que eu conheço bem, que paga organizado, junto, né? e outras equipes também do, do futebol goiano. Só que assim, eu já tinha a pessoa meados de outubro, né? Então eu achei legal né? a grandeza que a equipe operar, então isso me, me atraiu bastante, né? A questão de mercado, então, O telefone, graças a Deus, toca bastante. Né? E aqui, eu achei bastante interessante a, a, a estrutura do clube e a camisa do clube, né? Isso me atraiu bastante, então para isso que a gente veio para cá. Pra gente
0: buscar. E economicamente compensa, né? Então a proposta foi boa para você vir para cá
4: em questão de financeira não, que graças a Deus a gente tem um mercado bom, como foi você em Tocantins, em Manaus, em próprio Goiás então, é, a felicidade de tá aqui no operário, né foi você pela camisa e pela história do clube. Só que isso aí não entra em campo. Tem que matar. É no dia a dia, nos trabalhos, nos jogos, né? Tem uma equipe forte aqui. Se Deus quiser, vamos buscar o objetivo que é brigar pelo time.
0: Tipo. Vladimir Araújo, técnico do Operário Futebol Clube, mais uma vez, seja bem-vindo a Mato Grosso do Sul, a terra do Pantanal Sul Mato Grossense, né? A terra do Pantanal. Que você tenha sorte, sucesso e os microfones da Rádio Futebol da Canela sempre abertos para você na hora que você quiser bater um papo com a gente. Beleza,
4: Natalia. Obrigado, eu te agradeço aí então, sempre à disposição de vocês aí, tá? Tá é certo. Disposição, você tem meu contato aí, quando precisar também, aí à disposição. Obrigado
0: aí. Não, não, não. Sucesso. aí portanto, esse foi o técnico do galo, a Vladimir Araújo, que tenha sorte e faça um bom trabalho em 2022 com a camisa do mais querido do Mato Grosso do Sul. Eu volto durante a semana com mais personagens do futebol do Mato Grosso do Sul, com os técnicos que treinam nossas equipes. A gente se vê por aí, amigo torcedor, dos caminhos, do esporte, até a próxima
2: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião de Faria
1: Muito bem, 18h49 é, palavras do técnico Vladimir Araújo, pra mim ele esclarece muitas coisas, muitas informações que a gente já tinha divulgado, né, só é o Paulo Bento aqui, Vladimir colocou Maradona no bolso e agora escolheu treinar o maior do MS o... a informação que a gente tinha junto às nossas fontes, Gilmar, é que o Operário tem a segunda folha do campeonato em investimento, né? O segundo maior investimento do campeonato é a do Operário conseguiu junto ao governo do estado patrocínios, né? como já tinha a Delta no passado que chegou, no passado o Operário era a terceira folha, se eu não estou enganado terceira ou quarta folha do campeonato quarta folha, perdão, quarta folha do campeonato é... e este ano traz um treinador há muito tempo eu não via um, um time trazer um treinador com o um currículo, com a experiência, com a diversidade de mercados que o Vladimir trabalhou, eu, eu de bate pronto aqui não lembro assim de cabeça, não lembro mesmo, é... em relação a trabalhos como treinador tá? não estou falando de jogador, nem nada disso Vladimir. Zagalinho. Zagalinho ah, aqui da Valense. Mas, mas ele era auxiliar, não era? Trabalhou muito como auxiliar primeiro, né? Sim, mas rodou em grandes clubes, né? Sim. Isso já faz 12 anos, né? O, 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 o Zagalo foi em 2010, se não estou enganado. É eu Exa
3: exatamente.
1: É, o currículo inquestionável, campeão, treinou times de massa. O Vila Nova é um inferno. A ele foi demitido do Vila Nova sem perder nenhum jogo. A imprensa de Goiás é muito crítica, não basta ganhar, os times têm que jogar bem, né? mas muito incisivo realmente. É, experiência no Tocantins, no interior de Goiás, no Manaus, que é um clube-empresa e subiu de, de divisão no ano, inclusive, que ele foi campeão estadual, ou seja, ele participou de parte do trabalho daquele ano. Então, acho que o nome é inquestionável. Quando o Blank pergunta pra ele, Gilmar, você com certeza ficou bem atento essa parte, é óbvio que ele não tá vindo por um salário baixo. Ó o Hugo Carneiro aqui, Márcio Bittencourt. Falou do Márcio. É o Márcio que treinou o Corinthians, né? Acho que o maior time realmente...
3: Também. É, Márcio Bittencourt, Ro bem lembrado Ro pelo... É, o Robert não treinou, não treinou é, é, pra fora, mas é um cara Sim, também espetacular. Né? Exatamente.
1: É, boa lembrança do Hugo. É, o, o Vladimir... Ele chega, não é por qualquer vintém. Ele vai ser muito bem remunerado, senão não viria para cá. Ele falou que ele teve propostas boas e escolheu para cá. Claro que a proposta também é boa. Só que ele não trocaria, se tivesse uma proposta melhor, esse lugar por apenas três meses de campeonato. Isso a gente não vai nem pôr na mesa. Mas o que o Gilmar tocou, bem tocado antes do intervalo e já na segunda... É sobre os omeletes, os ovos, né, para ele fazer o omelete. A informação que eu tenho é que ele já dispensou jogadores. Jogadores, inclusive, quem que dispensou? O comercial estaria de olho. Ele chega como xerife, como ele era zagueiro, viu, Jumar? E ele vai mandar no departamento de futebol. E diferentemente do seu antecessor, se mostrou um cara muito aberto a atender a imprensa é bom a gente registrar que o Glauber Caldas deixou de falar com a equipe da Rádio Sport MS, da Rádio Futebol na Canela, e já tinha deixado de falar com alguns companheiros em Costa Rica. Temos um técnico preparado. Pelo menos, acho que isso não dá
3: nem para debater, né, Gilmar? Na verdade, é a cereja do bolo, né? Ele é a cereja do bolo. Não tem dúvida disso. E... Nós debatíamos lá no grupo, e a gente chegou a debater sobre isso, é, que e eu disse que ou ele iria embora antes do tempo ou ele iria trazer jogadores é, é, da confiança dele e já começou já começou a fazer o trabalho dele né Se pensar aqueles que ele acha que não não vão render e trazer aqueles caras porque ele tem um nome a zelar cara esse cara não é o zé da esquina esse cara não chegou aqui para aventurar e como ele muito bem disse, ele tinha outros convites. Claro, claro. E o Blank o foi muito bom, muito bem nessa pergunta. Claro que a grana é boa, não tem dúvida. Mas se você quer qualidade, você tem que ter groa. Você não se compra é, uma caixa de bombom da Nestlé. No mesmo presta que você compra daquela do, do, feita na esquina, lá, no, no, na indústriazinha da esquina. Não, não tem. Você tá entendendo? Você quer um treinador bom? Você tem que pagar bem. E outra, outro detalhe. Jogadores que ele dispensou e que o comercial tá pegando, e que pode ser que tá, esteja de olho, pode ser que pegue, vão se encaixar no comercial pela situação que tá o comercial. Agora, eu não tinha, não, não tinha uma mínima dúvida, a mínima dúvida que ele iria montar o time da sua maneira e que muitos não ficariam. Eu tinha certeza disso.
1: Um detalhe que eu também achei curioso, a informação que eu tenho, oficial, é de meio milhão de investimento pro estadual. Só que ele diz que não chega a um milhão. 999 mil também não chega a um milhão. 900 não chega, 850 não chega. Quer dizer, eu posso estar errado, viu, Gilmar? E esse investimento o... ser maior. Ou seja, operário, o... e ele não tirou disso... Ele falou, o operário briga pelo
3: título. Desde que ele chegou, a missão é essa. Ô Tiago, você não tem a dúvida que tudo que é bem feito vai aparecer, ainda mais o operário. E ele foi muito feliz em dizer do tamanho que é o operário. Né? Essa camisa que enverga varal e que há anos está sendo judiada. Quem não dá valor em comercial e operário... Somos nós que somos os, os mais interessados, né? Os caras lá de fora dão valor, cara. Você acha que esse treinador é, não veio para operário porque o operário também pela grana, mas também porque o operário tem um nome fora do Estado? Claro que sim, cara. Claro que sim. E você acha que esse cara não pode estar tá pensando... Que se o, se o operário é, é, se der bem e ir é, à frente e voltar a ser o operário e ele estiver no projeto, ele não cresce junto, claro que cresce junto. Então, cara, esse cara tá certo. Na verdade, quem não dá valor na, nas coisas boas que nós temos somos nós.
1: 18,56, só fazer um adendo que os caras judiam também do produto e por esse motivo a gente hoje a gente aqui que vive a, a... <risos> o Blank mandou uma mensagem agora há pouco aqui dizendo que a nossa equipe anda irritada né com o estadual, mas é porque é muito absurdo né cara os dirigentes aqui eles não cuidam do próprio produto né Gilmar e às vezes precisa vir alguém de fora pra mostrar que esse produto ainda existe e que se ele for bem cuidado tem, tem, tem como você bem diz tem conserto
3: Gilmar não, tem a dúvida que tem. Tiago, é, ouvintes, o operário e o comercial são grandes, cara. São nomes. E, 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 o, e o pequeno, o, a equipe menor, tem que entender que se o comercial e se o operário puxar a fila, né? Puxar a. a, a pra cima. Os outros irão juntos. Nós poderíamos ter aí operário numa série A, numa série, no, no mínimo numa série B, comercial numa série B, no mínimo numa série C. Aí poderíamos ter outras equipes aí disputando série C é, com chances né, de crescerem. Ou, ou nos anos é, de ouro do nosso futebol, surgiu Taverópolis e surgiu o Atlântico, por quê? Porque o comercial e o Operário era grande, cara. Por isso que surgiram e essas equipes davam trabalho para as outras equipes do, do futebol do interior aqui. Brigavam aí de igual para igual com todos os times do interior. Cara, se nós tivermos equipes fortes na capital, com certeza o interior vai junto.
1: Muito bem, o Operário estreia na próxima quinta-feira, 19 horas. É, diante do Costa Rica, cobertor da Rádio Futebol na Canela, Fernando Blanco e Ramiro Piro vão estar nessa. Eu vou estar com Comercial e União ao lado do Hugo Carneiro e do Paulo Anselmo, direto do Morenão. Ô, Gilmar, 1858, mas eu não poderia deixar de tocar no, em dois assuntos antes da gente ir embora. É, a declaração do Itu ontem falando, é, a, o Zé Pereira levantou um, um tema, que o Ito teria sido antiético ele e o Paulo Albento abordaram isso num grupo quando ele disse que é, se dinheiro fosse tudo o Costa Rica teria 17 títulos é, e só ganhou ano passado você entendeu isso? É apenas como uma resposta normal dele querer justificar que dinheiro não é tudo, ou você acha que ele foi antiético porque envolve trabalho do treinador pelo, pelos pontos que ele abordou né, é, da liga, contratações e etc então,
3: Existe dois pontos aí, né, na verdade existem dois pontos Exemplo, Costa Rica poderia já ter uma carreira de título e realmente poderia, pelos investimentos que tiveram, sim mas precisou haver mudança e mudança radical lá para que a equipe pudesse é, vir a ser campeã, né? Vir a conquistar títulos. O aqui da tá na fila há quanto tempo? E vai ficar, vai ficar. Dinheiro não é tudo, mas claro que é, é, faz a diferença. É, é uma, é um, é um de dez passos é nove passos fica dependendo apenas de um para você bater no título. Se você tiver uma boa estrutura, uma boa grana. Tanto é que nós estamos falando de Costa Rica favorito, operário, a IDAC. Nós estamos falando das maiores estruturas, da, da, daqueles que tem grana. Nós não estamos nem olhando para elenco, nós estamos olhando para a estrutura de cada time.
1: Principalmente no Pontos Corridos, né, Gilmar? No Mata-Mata, é possível que o time. É, inferior tecnicamente ou porque tem menos investimento, elimine. Isso aí é fato. Mas no ponto corridos tem que errar muito pra perder, né?
3: Exatamente. Exatamente. A forma da disputa do campeonato favorece quem tem estrutura, né? Quem tem o melhor elenco. E o melhor elenco depende de grana. E a grana vem de quem tem... Eh, inspira confiança, de quem te traz confiança. O investidor não vai rasgar dinheiro, nem jogar dinheiro no lixo, né? e algumas prefeituras tem mais dinheiro que a outra ou, ou é, tiram não sei da onde para colocar não sei na onde né? e, ou algumas prefeituras põem e o dinheiro não vai para futebol, tem tudo isso no nosso futebol
1: e o tema que ainda toma conta, inclusive do Brasil, né? agradecendo aqui o curiosidades do futebol que repercutiu nossa matéria a informação chegou na segunda a gente divulgou na terça já com a confirmação o técnico Robson Matos falou ontem no giro esportivo é, Sobre a questão de vacinação é, Que não se vacinou Explicou seus motivos que o Gilmar ouviu atentamente E antes do Gilmar emitir a sua opinião sobre esse caso É um tema que está tomando conta do Brasil Gilmar o técnico Hélio dos Anjos Técnico do Náutico Ontem o Náutico empatou 0x0 0 com a Campinense Pela Copa do Nordeste E ele tem dois jogadores que estão afastados Por quê? não foram vacinados e não pode o regulamento da CBF não permite que ele jogue nem o campeonato pernambucano, nem a Copa do Nordeste. Na coletiva abraço Edson do Carmo, conosco desde o início um abraço Edson e a tantos outros que estão conosco e não mandam mensagem, obrigado pelo carinho, duas horas no ar já. Ô Gilmar, e na coletiva ele chamou os atletas dele de idiota, na opinião dele, Hélio dos Anjos quem não se vacina é idiota Palavras de um treinador histórico, consagrado, com vários acessos Durante um bom tempo ele foi o rei do acesso do futebol brasileiro Há três temporadas tirou o Náutico da terceira divisão e levou a segunda É assim como o Pai Sandu também Como é que você vê esse cenário do Robson?
3: Tiago, eu já tomei as, as doses da vacina, não tomei a terceira dose ainda, mas já tomei as duas primeiras doses, que é a dose é, primeira e a, e a dose de, de que complementa a vacina, né? Então eu tô muito tranquilo quanto a isso. E eu oriento a todos a tomarem a vacina. E eu fiquei muito triste, muito triste. Até porque eu sou um admirador do, do Robson Matos, cara. Sabe, eu... eu era fã do trabalho dele, sou fã do trabalho dele. Agora, eu não, não assino embaixo o que ele disse, não, cara. Eu, eu acho, assim, que para o profissional que ele é, para o conhecimento que ele tem, e por tantas e tantas pessoas que ele é formador de opinião, ele deveria é, repensar, repensar. A vacina salva, vacina sim, a vacina está aí, ah, mas é, a vacina não, não foi feita recente, não, foi, não teve número de, de anos suficiente e tal. As vacinas antigamente é, demoravam 20 anos, 15 anos. Pô, cara, antigamente meu carro era carburador, cara. Hoje tá tudo eletrônico, né? Então não, não, não funciona assim, as coisas evoluíram. O mundo evoluiu, né? E, então eu fico triste, cara, eu fico triste e eu eu, Gilmar Matos se eu sou responsável por esse quesito o Robson não entra em sádio. desculpa, e, e os jogadores do União é, eu iria é, 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 ser mais rígidos, porque o seu treinador não tomou a vacina e, po e, e pode pegar a doença e pode transmitir para os seus atletas que mesmo vacinado pode pegar a doença.
1: Para a gente encerrar, tem uma mensagem aqui para o Gilmar Matos. Vamos ouvir,
3: 19:5. Fala, meu amigo Tiago, e a todos os ouvintes da rádio Futebol na Canela. Nossa, que maravilha saber que o coração do Gilmar Matos não tem dono. Aliás, não tem dona, né, Gilmar? É de todas. Gilmar, mais uma vez, eu quero desejar a você um feliz aniversário. Esses seus 18 aninhos, você acabou de ficar de maior, né? Aí sim, hein? Feliz aniversário, muita paz, muita saúde. Que você continue sendo esse grande profissional, esse amigo. Você é nota mil, Gilmar Matos. Eu sou sua fã number one. Grande beijo, meu querido, no seu coração. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, Thiago.
1: Tá aí, Gilmar. Mais uma homenagem da equipe da Rádio Futebol na Canela, você através da Ditinha Lima.
3: É, a Ditinha foi é, a primeira pessoa que me, me fez chorar hoje de manhã, né, cara? Ela me ligou, me mandou mensagens, depois a, a MS Web Rádio fez. fez é, algumas homenagens também, eu recebi mensagens hoje, homenagens de todos os amigos, todos... Cara, é, a gente não... Tem hora que a gente tem que parar um pouquinho para pensar, né, cara? E eu, eu... hoje foi um dia para mim que eu fiz muitas reflexões da minha vida. E o quão grato eu sou, cara, por tantos amigos, cara, por tant... tantas pessoas que gostam da gente, cara. E essas homenagens, meus amigos, que vocês me fizeram hoje, eu vou levar... Pro o resto da minha vida e dizer a vocês que é assim mesmo que tem que ser as homenagens, o carinho que vocês têm que ter um pelos outros é quando a pessoa pode ver, pode sentir depois que ele tiver lá dentro de um caixão lá em cima da mesa, lá esquece. Eu, eu, eu não gostaria nem que fizesse isso. Para mim poderia me embrulhar eu no plástico e, e jogar em qualquer lugar, lá qualquer vala, aquilo ali. Não tem mais nada, não, tá, não, não funciona mais nada ali. Acabou, cara. Você lê uma matéria que vai voltar para a Terra. A Terra da Terra veio e da Terra vai, vai voltar. As homenagens têm que ser feitas assim, como vocês estão fazendo. E eu sou muito grato a todos vocês. A Ditinha, então, cara, é, é, cara eu tenho uma admiração tão grande por ela, cara. E, e ela, às vezes, fica me cobrando que eu tenho que comentar mais jogos na, na MS, que eu tenho tem que estar mais na MS, né, e, e eu, eu digo que o Tiago não quer liberar, e ela fala que vai brigar com o Tiago, mas, cara, é, é um carinho muito grande de todos vocês, cara, minha gratidão do tamanho do mundo pra vocês, cara, sou eternamente grato, e a palavra, a palavra final para hoje, a minha palavra de despedida do programa hoje é gratidão, cara, gratidão a todos vocês, meus amigos, tá? Muito obrigado mesmo. Cara, vocês já, já fizeram... Já, já, já me fizeram emo me emocionar de novo. Um abraço. Vou ficar por aqui.
1: Tá aí, Gilmar Matos. Um abraço ao Gilmar. Amanhã ele volta. espero amanhã o Ronald esteja em condições com o Brasil e o Equador. Grande abraço Gilmar. Tudo de bom, meu irmão. Se cuida, hein?
3: Um abraço, Thiago. Um abraço. Vocês são fera, cara. Vocês são fera. Eu amo trabalhar com vocês. Se teve algo que... É, é, eu ganhei de presente o ano passado, foi esse convite para vir para a Rádio Futebol na Canela. Esse foi o meu maior presente do ano passado e continua sendo um dos meus maiores presentes que eu já recebi na vida. Thaís, tá
1: Gilmar Matos, aniversariante do dia. Alô, Marcos Brito. O oh, oh, Paulo Bento não presta. o oh, Tiago, manda para minha parte que o, o, o Vladimir fala que quem indicou ele foi o Caio. É, tá, o Caio está tentando fazer as pazes, né? Acontece, depois do que aconteceu por causa do cartão. Olha, para encerrar, o, os resultados estaduais. CRB está empatando com Murici 0x0 pela Lagoana. No Amazonense, acabou. Manaus 1, Fasti 0. Amazonas e Manauara 1x1. 1. São Raimundo 0, Operário Esporte Clube 1. Um. Baiano, Intervalo Bahia e Docimel 0x0. Brasiliense, acabou. Brasília e 2x2. Santa Maria 2, Ceilândia 3. Começou agora o clássico GAMI Brasiliense. Campeonato Carioca, Volta Redonda 1, Vasco 3. Você vai ficar com todo o segundo tempo a partir de agora na, na Rara Futebol na Canela. 8h30 tem Flamengo e Portuguesa. Catarinense, Barra 0, Figueirense 0, Joinville e Concorde 1 a 1 8h30 Clássico Havaí Chapecoense. Gaúcho, você acompanha à tarde. Juventude 1, Internacional 2. O Grêmio está batendo o Caxias por 1 a 0 Campeonato Goiano, Craque. Está empatando fora de casa. Com Atlético Reniense 0x0. Às, às 7h30 tem Grêmio Anápolis, que é o atual campeão, e Goiás. Campeonato Maranhense, o Sampaio Correia estreou vencendo o Juventude por 2x1 um. no Mato Grossense, o União perdeu do Cuiabá 2x1 um também já já tem Nova mutu em Luverdense e o Clássico Operário e Dom Bosco Campeonato Mineiro, o Cruzeiro bateu o RT 3 a 0, Vila 9 está vencendo o Atlético Mineiro por 1 a 0. Campeonato Paraense, Águia e Tunaluso 0 a 0, Paissandu e Bragantino 8 e meia. Campeonato Paranaense, Paraná está batendo o Azulis por 1 a 0, Londrina e São Joséense 8 e meia assim como Maringá e Atlético Paranaense. Gol do Paraná, 2 a 0 nesse momento. Campeonato Paulista, Inter de Limeira e Santos 0 a 0, Santos com 10, 8 e meia, com transmissão da Rádio Futebol na Canela, tem Palmeiras e Ponte Preta. No campeonato... Paulista da Série A2, a Juventus bateu o Alimense 1x0, Monte Azul 1, São Caetano 0, Portuguesa Santista está empatando com o Rio Claro 0x0, mesmo placar de velo clube de Rio Claro e 15 de Piracicaba. Campeonato Pernambucano 7x6, Esporte 7 de setembro, Piauiense, Coriçabá e Parnaíba, River e Altos. No Potiguar, o América de Natal, fora de casa, empatou com o Força e Luz 0x0. 0. O Globo atual campeão está empatando com o açu também 0x0. 0. E no Campeonato Sergipano, em quatro minutos, começa Confiança e América de Sergipe. Meu, muito obrigado! Amanhã não tem giro esportivo. Na sequência vai estar no Spotify o nosso programa na íntegra E você vai ficar com o Campeonato Carioca. Eu volto sexta, uma da tarde, no nosso Planeta Bola. O Giro Esportivo de Sexta é com Fernando Blanque, assim como o Música Futebol e Cerveja, onde eu vou vir no Música Futebol e Cerveja bater um papo com o técnico do Águia Negra, o Gonçalves, com o técnico Cláudio Roberto, que voltou ao Brasil, e também com muitas informações do Futebol Sul Mato Grossense. Meu muito obrigado. Programa longo mais uma vez. Como está sendo, nosso retorno está sendo longo. Muitas notícias, muitas entrevistas. Espero que você tenha gostado. Manda para mim sua mensagem, sugestão, crítica, elogio nós somos a casa do futebol e aqui você manda valeu, valeu demais, obrigado galera um abraço Edson, Rádio Futebol na Canela e você, um ano no ar, aqui tem opinião